0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 9 mai 2018, c'est la fête de l'Europe et donc, pour ne rien changer, un entretien en direct avec François Asselineau, le président de l'UPR. Première question, une question de Florian. Bonsoir Président, quel bilan tirez-vous de l'émission d'RMC avec Éric Brunet
1: eh bien bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc le 9 mai. C'est prétendument la journée de l'Europe. Nous, on a voulu faire en sorte que ce soit la journée de la sortie de l'Europe. Euh, je vais répondre tout de suite à cette question. Mais comme d'habitude, j'attire je, je, l'attention des, des gens qui regardent sur le compteur qui est ici en bas à droite de votre écran où il y a le nombre en direct d'adhérents de, de l'UPR. Nous avons commencé cette émission à 31 216. Et puis je vois qu'il y a tout de suite... Une nouvelle adhésion à 31 217 adhérents, un adhérent ou une adhérente de l'Eure et Loire, que je remercie. J'invite donc toutes celles et tous ceux qui nous regardent à profiter de cette émission pour adhérer à notre mouvement, notamment évidemment par euh, Internet. Ils peuvent le faire par d'autres moyens, mais s'ils veulent que leur adhésion apparaisse tout de suite et, soit, et que le compteur soit incrémenté immédiatement, ils le font par Internet. <coughs> Alors excusez-moi. Alors effectivement, aujourd'hui, j'ai été invité... Euh, à l'émission euh, d'Éric Brunet sur euh, RMC pour une émission, un entretien débat. Euh, C'est un marqué d'une pierre blanche, parce que ça faisait quand même bien longtemps que je n'avais pas été invité euh, à RMC, euh, en fait depuis euh, l'élection présidentielle, même si je dois le reconnaître. Lorsque nous avions participé le 22 mars dernier à, avec une toute petite délégation à la manifestation de soutien euh, aux cheminots de la SNCF... Le lendemain, Éric Brunet m'avait appelé, m'avait demandé par téléphone mes réactions en quelques, en quelques minutes. Euh, là, j'observe que j'ai donc été invité. J'avais d'ailleurs été invité hier par RT Télévision. Alors je suppose... Moi, là-dedans, ce sont des mystères. Nous, nous intervenons... On ne on vous raconte pas tout. Mais nous intervenons beaucoup, notamment directement auprès des chaînes de radio et de télévision pour faire cesser ce scandale que constitue le fait que nous ne soyons présents dans aucun grand média du pays. Nous intervenons également auprès du CSA. Alors peut-être que certains de ces efforts ont porté les leurs fruits, je l'espère. Il y a aussi un autre phénomène qui se produit, c'est la notoriété, et notamment notre manifestation quand même très réussie du 1er mai, où on n'avait jamais vu autant de personnes défiler en France depuis 61 ans pour réclamer un objectif très précis et assez inédit en définitive, qui était la sortie de la France de la construction européenne, qui date de 61 ans depuis le traité de Rome. Alors comme vous le savez, ça, cette manifestation n'a pas été relayée ni par l'AFP ni par les grands médias euh, du pays. On a eu quelques sites internet euh, qui aimablement en ont parlé. Seul BFM TV a fait un petit reportage de 30 secondes. Alors est-ce que c'est ça qui a joué Je pense que c'est possible. Euh, je pense même que c'est à peu près certain. Je signale d'ailleurs que j'ai été euh, interrogé euh, hier, j'ai passé plusieurs heures, avec la rédactrice euh, euh, de, en chef de, du Tianmin Jibao, le quotidien du peuple de République populaire de Chine, la correspondante en France, qui a décidé de me consacrer un article qui sera publié en chinois sur le site du quotidien du peuple qui, tenez-vous bien, paraît-il, est vu par 200 à 300 millions de vues par jour. Ce sont les, les, médias, les médias chinois. Pour en revenir à RMC, ben, j'ai été invité. Avec, euh, donc un, un, il y avait un débat avec un représentant de euh, quelqu'un qui était un ultra-libéral, qui a écrit des ouvrages justement sur, euh, contre l'État euh, sur l'ultra-libéralisme. Et puis euh, il y avait des... Messages, enfin des, des, des appels téléphoniques de certains auditeurs, plus des pages de publicité. Donc au total, l'émission qui devait durer 40 minutes. Je n'ai pas parlé, hélas, 40 minutes. J'ai parlé par petites bribes. Cependant, moi, ce que j'ai noté... D'ailleurs, tout le monde peut aller euh, vérifier, puisque ça vient d'être mis en ligne sur notre site. Vous pourrez aller voir l'intégralité... Écoutez, l'intégralité de cette émission. Euh, j'ai noté quand même un, un changement de ton assez remarquable euh, par rapport, à, par rapport à, à la façon dont j'étais accueilli l'année dernière. Euh, euh, cette émission a démarré sur le constat que le Brexit eh bien, se passe finalement bien au Royaume-Uni, que les, les, les inquiétudes, les terreurs qui avaient été lancées dans, dans, la, dans la presse au moment du référendum au Royaume-Uni ne, ne se sont absolument pas, n'ont pas du tout été confirmées par les, par les faits. Et il se trouve que la personne avec laquelle je débattais, et qui par ailleurs est un ultralibéral, lui-même a confirmé le fait que ça se passait bien au Royaume-Uni. Alors bon, on peut chipoter la croissance ci, la croissance ça, mais le, le taux de chômage est plus de deux fois inférieur à ce qu'il est en France. Il y a des investissements étrangers massifs venant de l'étranger. Il n'y a euh, aucune, aucune fuite. De... On avait annoncé que 100 000 emplois de la city londonienne allaient, allaient, allaient aller se réfugier euh, euh, sur le continent. Maintenant, le Financial Times ne parle plus que de 3 000 et encore... Donc tout ceci, en fait, on se rend compte eh bien, que ceux qui avaient voulu paniquer la population britannique et au-delà d'ailleurs les peuples d'Europe, eh encore une fois, ont menti. Je dis encore une fois parce que j'ai eu l'occasion au début de cette émission d'ailleurs de rappeler que c'était la même chose qui s'était produite en 2003 au moment du référendum en Suède, le 14 septembre 2003, pour ou contre l'adoption de l'euro. Alors vous allez écouter cette émission. Moi, je trouve d'abord que j'ai été quand même très gentiment, euh, très gentiment accueilli par Éric Brunet et ses collaborateurs, et que sur le fond du sujet, vous allez voir, on entend Éric Brunet qui dit « Mais finalement, euh, en définitive, eh bien euh, il faudrait peut-être ah, que les médias mainstream se posent des questions différentes de d'habitude. Euh, euh, peut-être il faudrait-il poser, euh, effectivement se poser la question euh, du maintien de la France dans l'Union européenne, la question du Frexit. » Et il m'a rendu d'ailleurs euh, hommage à plusieurs reprises en disant « Vous avez été, M. Assidon, le candidat du Frexit. Personne ne peut le contester. C'était l'année dernière, etc. » Voilà. Moi, j'ai été surpris par ce changement de, de, de tonalité, euh, qui s'explique quand même par le fait que les, les événements nationaux et internationaux ne cessent de s'aggraver. Je pense qu'on va en parler d'ailleurs tout à l'heure peut-être sur l'affaire iranienne. Et que euh, par ailleurs, la situation dans l'ensemble des pays d'Europe ne cesse de s'aggraver aussi. L'édifice européen est désormais menacé de toutes parts. Donc je pense qu'il y a des, probablement des personnes qui se posent des questions et qui se disent qu'on faudrait peut-être un petit peu écouté des voix dissonantes. Voilà. Je pense aussi, d'ailleurs, pourquoi ne pas le cacher, qu'un euh, certain nombre de nos adhérents, de nos sympathisants, euh, ont pu écrire, à mon avis, très poliment, en disant « Il faut ça serait bien d'inviter, M. Asselineau », et que peut-être, au bout du compte, ils se sont dit « bah euh, on va quand même euh, l'inviter ». Voilà. En tout cas, euh, faites-vous un jugement par vous-même. Il me semble, en tout cas, que j'ai été assez, assez persuasif au cours de ce, au cours de ce, de ce débat, qui m'a permis, d'ailleurs, de remettre quelques pendules au point... Je vous laisse le découvrir.
0: Nouvelle question, vous êtes plus de 1500 à suivre l'entretien en direct de François Assolino. Nouvelle question, bonsoir monsieur Assolino, comment analysez-vous la récente démission du PDG d'Air France en vous remerciant
1: Alors je remercie, on vient d'avoir un nouvel adhérent, 31 218, donc un adhérent ou une adhérente qui vient des Hauts-de-Seine. Euh, J'ai vu la démission de Jean-Marc Janaillac. Il se trouve que je connais un petit peu Jean-Marc Janaillac, puisque lorsque j'étais directeur de cabinet du ministre du tourisme dans, 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 du gouvernement, dans le gouvernement Alain Juppéens, j'étais auprès de Madame de Panafieux. Euh, il était lui-même l'un des responsables euh, de, 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 des services du tourisme de l'État euh, euh, à l'époque. Voilà. Je pense que c'est un homme qui est un homme. Euh, je dirais un homme bien. Enfin, le, je ne le connais pas très bien, mais c'était quand même quelqu'un de, de bien. Je pense qu'il a voulu bien faire. Je pense qu'il était dans des contraintes qui sont... Euh, C'est ce qu'on appellerait en mathématiques une équation surdéterminée, c'est-à-dire qu'il y a trop de contraintes qui sont inexclusives les unes des autres. Il est dans une contrainte qui est la contrainte fondamentale imposée par la construction européenne de la libéralisation, de la libéralisation des services, notamment des services aériens. La contrainte effectivement par ailleurs, qui là est en dehors de l'Union européenne, de la concurrence féroce que se livrent les compagnies aériennes au niveau planétaire, avec d'ailleurs des, 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 des situations de concurrence qui sont totalement faussées. Par exemple, on sait que les compagnies aériennes du Moyen-Orient, je pense à celles qui sont basées au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, bénéficient, tout le monde le sait, que ce soit Qatar Airways, que ce soit Emirates, que ce soit euh, Gulf Air, etc., elle bénéficie de ressources en hydrocarbures à très très bas prix. Euh, et, et je crois aussi peut-être fragment de, de droits d'atterrissage de, de, qui sont réduits sur les aéroports de cette région. Vous savez que l'aéroport de Dubaï est devenu, je crois, le premier aéroport mondial en matière de hub, c'est-à-dire en matière de changement d'avion. Euh, et face à ça, effectivement, les compagnies des pays occidentaux euh, souffrent. Bon. Ça, c'est incontestable. Et donc il a été euh, contraint de, 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 de faire des, des, des plans de, de, de réduction de coûts, comme ses prédécesseurs d'ailleurs. Il s'y ajoute, s'agissant d'Air France, euh, le lien avec, euh, avec KLM, dont je ne suis pas l'ancienne compagnie néerlandaise, enfin, la compagnie néerlandaise. Je ne suis pas un expert de tout ça, mais je crois que ça pose quand même pas mal de problèmes, ces relations avec, euh, avec KLM, avec notamment des détournements de trafic vis-à-vis -vis des Pays-Bas. Bref... Euh, ça, c'est la, la contrainte dans laquelle était, dans laquelle était le, le président d'Air France. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est que ça, si j'ai bien lu la, la presse, ça fait six ans, je crois, ou sept ans qu'il n'y avait eu euh, aucune réévaluation de salaire, qu'il n'y a eu aucune réévaluation de salaire dans le, chez le personnel le navigant, qu'il soient les pilotes ou le personnel le navigant commercial, qu'on appelle ah. les PNC. Or, oh, il se trouve que l'année dernière, Air France a fait quand même euh, des, excédents, des excédents importants. Alors euh, probablement, Jean-Marc Janayac avait-il à cœur et a certainement poussé par derrière par le gouvernement de présenter des, des bilans avec un excédent euh, d'exploitation encore supérieur en 2018. Et, et puis il n'a pas vu, à mon avis, le coup venir. Il a le, je crois que l'explication, c'est qu'il a dû penser par des sondages internes qu'il qu a fait un, donc un, une espèce de référendum. Il <rire> faut le reconnaître que c'est bien. Il a fait un référendum interne. Et puis, il devait penser qu'il aurait quand même globalement le soutien du personnel navigant, qu'il y aurait une majorité qui se décide en sa faveur, il avait donc mis en jeu son mandat. Il avait dit, voilà, si c'est le nom qu'il en parle, je démissionnerai. Attitude que je trouve plutôt sympathique d'ailleurs, puisqu'elle est une attitude assez gaulienne, en définitive, même si c'est pour une entreprise. Et puis, ça a été la déconfiture pour lui, puisque, en définitive, il y a eu 55% des, des, des agents qui ont, d'Air France, qui ont voté, et qui ont voté non, et donc il a présenté sa démission. Voilà. Alors euh, maintenant, bon, on va certainement lui trouver un successeur. Euh, je pense là-dedans qu'il c'est difficile la situation. Je pense qu'il faut tout faire pour sauver Air France. Et moi, ce qui m'inquiète, ce sont les propos de Bruno Le Maire, du ministre de, de l'économie, euh, qui a laissé entendre que finalement, on pourrait très bien, la France pourrait très bien laisser Air France euh, euh, tomber en faillite. Alors moi, je dis non. Euh, je dis non. Je dis, on ne peut pas laisser tomber Air France en faillite. Nous sommes dirigés par des dirigeants. Qui, on a l'impression que leur, leur plus grand plaisir, c'est de détruire un par un tout ce qui a fait la France, le prestige de la France, le rayonnement de la France, la grandeur de la France, son identité au XXe siècle. On a vu le paquebot France qui a terminé, ensuite, qui a été, qui est devenu le Norway, puis ensuite qui est, qui est parti. On a vu les porte-avions, je crois, Clémenceau qui a été démantelé en Inde. On a vu Alstom qui a été vendu pour partie aux Américains, pour partie aux Allemands. On a vu le TGV vendu à l'Allemagne. Maintenant, on va bientôt fermer à France. Non, il y a des limites. À quand la joconde va t elle être vendue aux Émirats arabes unis Ça suffit comme ça. Il faut donc intervenir. Intervenir. Alors je, suis pas, je ne suis pas euh, inconscient de la situation économique planétaire et de la guerre féroce que se livrent, euh, que se livrent les compagnies aériennes, euh, en particulier de cette euh, concurrence non libre et totalement faussée que représentent les compagnies des, 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 euh, du golfe arabo-persique. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que le Golfe arabo-persique, ce sont aussi des États qui peuvent acheter des, 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 des produits d'exportation. Et je crois savoir que la cinquième liberté, euh, ou la ou quatrième liberté, c'est-à-dire la possibilité de prendre des, des passagers entre des points à l'intérieur du territoire national, eh bien, on a ouvert assez généreusement à des compagnies comme Emirates ou comme Qatar en échange de liens d'amitié, si vous voyez ce que je veux dire, avec l'Émirat du Qatar ou avec les Émirats arabes unis, ou voire en échange de. Commande, notamment de commande d'Airbus. Donc tout ça, c'est un grand jeu. J'espère quand même que le personnel d'Air France va avoir la sagesse aussi de, de ne pas pousser le bouchon trop loin d'un côté. Je crois comprendre que l'intersyndical a souhaité reprendre le dialogue avec les nouvelles autorités qui vont diriger Air France. C'est une bonne chose. Je crois qu'il faut aussi que du côté de la direction d'Air France, on soit quand même un petit peu plus souple que ce qu'avait proposé Jean-Marc Janayac, qui avait proposé une augmentation de salaire à la Saint-Glinglin. Euh, voilà. Lorsqu'on dégage des excédents très significatifs quand même qui ont été faits par une forte réduction euh, des, des, des salaires et des avantages de toute nature du personnel d'Air France euh, depuis plusieurs années, et le, lequel le personnel n'a pas eu d'augmentation de, de salaire depuis six ans, je trouve quand même que la proposition qui avait été faite par Jean-Marc Janayac, et, à mon avis, était quand même n'était pas n'était pas, pas satisfaisante. Du reste, si j'ai bien compris, on en est maintenant à 400 millions d'euros de pertes à cause de cette grève. Il y a un moment à partir duquel il faudrait se poser la question aussi. Euh, la, la, le, le moindre jour de grève a, a, des, a des, un impact financier considérable. Moi, j'aurais été à la place de Jean-Marc Janaillac, j'aurais été, je pense, plus souple avec, les, avec les, le personnel et que j'aurais proposé quelque chose d'un petit peu supérieur pour tenir compte des efforts consentis. Et puis parce qu'il faut aussi que tout le monde se sente solidaire. Peut-être, peut-être, n'y a-t-il pas un sentiment de suffisamment grande solidarité entre la direction euh, du, de, de l'entreprise, les pilotes et le personnel navigant commercial.
0: Alors toute autre question, une question de Norman Zurich. Bonsoir Président. Pouvez-vous démentir les allégations sur la création d'une loge maçonnique UPR
1: Alors oui, j'ai vu... Ça, c'est une une tempête dans un verre d'eau qui est apparu euh, et qui a, a été euh, pas mal relayée euh, sur la sphère Internet par quelques officines euh, venant de l'extrême droite. Voilà. J'ai vu que tel ou tel site de presse d'extrême droite a laissé entendre... Même pas, même, même pas laissé entendre que l'UPR aurait décidé de créer une fraternelle à l'intérieur de mouvements, en fait... Euh, alors quelque chose qui serait voilà, d'obédience maçonnique. Alors aussitôt, on a reçu des quantités de courriels de, de personnes, d'adhérents de, du Père qui disent « De quoi De quoi De quoi s'agit-il ». Alors moi, là-dedans, à la fois, ça, m, ça me lasse, ça, ça m'irrite un peu. Et à la fois, ça me donne aussi un sentiment d'une certaine confiance dans l'avenir. Vous allez voir pourquoi. Ce qui me lasse ou ce qui m'irrite, c'est que j'ai déjà dit 50 fois, et donc ça va être la 51e fois que je le dis « Je ne suis pas franc-maçon ». Voilà. Donc il y a une presse là qui a dit que j'étais franc-maçon, que c'est... Je ne le suis pas. Si je l'étais, je le dirais. Je ne le suis pas. D'ailleurs, ceux qui disent que je le suis n'ont qu'à dire dans quelle obédience, dans quelle loge je le suis. Voilà. J'aimerais d'ailleurs au passage que l'on fasse part que ces gens qui sont à l'affût... Euh, fasse preuve de la même, du même côté inquisitorial auprès de l'ensemble des responsables des autres partis politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'UPR a désormais 31 218 adhérents. L'UPR, c'est la société française dans son ensemble. Il y a à l'UPR des gens venus de tous les horizons. Je l'ai dit. Je ne peux pas dire je ne l'ai pas dit. On a des Français qui viennent de l'extrême droite, de la droite. Du centre, de la gauche, de l'extrême gauche. On a des hommes et des femmes, des personnes âgées, des personnes d'âge adulte, des personnes, des adolescents, des étudiants euh, à partir de 16 ans. Nous avons des gens qui viennent de tous les horizons. On a beaucoup de Français. Je ne sais pas combien d'ailleurs. Je ne sais, ça serait interdit par la par la loi euh, de donner des précisions, mais nous avons un pourcentage significatif de nos adhérents qui sont des Français d'origine euh, étrangère, première, deuxième, troisième génération, qui viennent notamment des pays de la francophonie, du Maghreb, des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient, mais qui viennent aussi du monde entier. Nous avons des personnes qui ont toutes les religions. Nous avons des catholiques, des catholiques traditionnalistes, des catholiques non-traditionalistes. Nous avons des protestants avec les différentes églises, d'ailleurs, en particulier en Polynésie où il y a beaucoup d'églises différentes. Nous avons des juifs. Nous avons des musulmans sunnites. Nous avons des musulmans chiites. Nous avons des musulmans alawites. Nous avons des confucéens. Nous avons euh, des hindous. Nous avons également euh, des euh, personnes qui sont euh, agnostiques. Nous avons des athées militants. Et nous avons aussi, euh, pour parler de tout en matière d'orientation sexuelle, nous avons euh, des LGBT, comme on dit maintenant. C'est-à-dire nous avons des... Français qui sont homosexuels, déclarés, etc. Et nous avons aussi, eh bien, des francs-maçons. Alors, je ne sais pas combien on en a, j'en sais rien, je ne fais pas la recherche, mais je le sais, il y en a quelques-uns qui se sont fait connaître à moi, moi je suis franc-maçon. Je voudrais dire ici à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent qu'il y en a, moi je reçois parfois des gens d'une intolérance extraordinaire qui voudraient, alors selon les cas, il y en a qui disent Ah non, 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 il faut interdire le mariage gay, il ne faut pas qu'il y ait de gay. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait gay. Après ça, il faudrait pas qu'il y ait des francs-maçons, Interdits de francs-maçons. Après ça, il faudrait pas qu'il y ait des juifs, il y a des antisémites. Après ça, c'est les musulmans qui se il faudrait retirer les musulmans. Après ça, ce sont les gens de gauche qui sont pas bien, donc il faudrait, il faudrait chasser les gens de gauche. Et puis pour les gens de gauche, ce sont l'extrême droite, il faudrait chasser l'extrême droite. Et puis il faudrait chasser les gens des républicains. Au bout du compte, l'Uber, ça serait quoi Ça serait quoi Une cabine téléphonique avec trois personnes à l'intérieur L'UPR, comme l'avait dit André Malraux en parlant du mouvement gaulliste dans les années 60, c'est le métro à 6 heures du soir. C'est-à-dire tout le monde. Donc il y a tout le monde. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire Je me demandais de quoi De quoi de quoi s'agit-il Il se trouve que nous avons un adhérent dans le Var qui est franc-maçon. C'est très bien. Moi, je ne vois pas malice à ce que les gens soient euh, franc-maçons, soient catholiques, traditionnalistes, protestants, musulmans, juifs, athées, agnostiques, etc., etc. Mais ça doit rester dans leur sphère privée. Or, ce qui s'est passé avec cet adhérent, c'est que sans demander l'avis de personne, il a lancé une initiative... Alors peut-être a-t-il cru bien faire. Je n'en sais rien. Mais il a lancé une initiative qui est totalement contraire au principe de l'Union populaire républicaine, puisque je rappelle que quiconque a lu la charte sait que nous combattons le communautarisme, que pour nous, il n'y a que des citoyens français, quel que soit par ailleurs leurs opinions politiques, leurs orientations sexuelles, leurs origines ethniques, leur appartenance ou non à telle ou telle association ou société philomatique ou société de philosophie. Mais ça, c'est dans leur sphère privée. Et ça ne vient pas perturber le fait que tous les adhérents de l'UPR doivent partager l'objectif de notre mouvement politique. Alors, nous, nous ne faisons pas la chasse à quiconque. D'ailleurs, il se trouve que euh, cet adhérent euh, était connu, était répertorié euh, sans, sans difficulté. Il a pris une initiative qui n'est pas qu'il n'a pas proposé au bureau national. Il s'est approprié les logos de, du mouvement et il a lancé une fraternelle pour essayer de rassembler autour de lui, paraît-il qu'il y quelques adhérents francs-maçons. Donc nous lui avons signifié que nous n'étions pas d'accord et que nous lui demandions de retirer tout ceci qui n'avait pas eu du tout l'approbation. Alors tout ceci est un peu irritant parce que qu'il y a aussitôt évidemment des gens qui se sont lancé sur cette opération pour faire croire que c'était l'UPR qui avait décidé de ci ou de ça. De ce que je crois savoir, cet adhérent donc va à, à supprimer tout ce qu'il y avait, on va examiner le camp avec le Bureau national pour voir si nécessité il y a de prendre des sanctions à son, à son égard, pour avoir notamment euh, piétiné les règles de fonctionnement interne de notre mouvement. Mais vous voyez bien qu'il y a dans cette affaire une volonté d'un certain nombre d'officines d'essayer de nous montrer pour ce que nous ne sommes pas. Et c'est ça qui me donne finalement, comme je le disais en préambule, une certaine, un certain espoir pour la suite. Parce que ça veut dire que nous gênons. Voilà ce qui se passe. Nous gênons terriblement. Et donc, comme on n'a rien pu trouver sur moi, je ne fais pas de détournement de fonds, je n'ai pas d'affaires de mœurs, je ne fais pas de harcèlement, je ne n'ai pas, je n'ai, je n'ai, j'ai un casier judiciaire vierge. Je, les gens, je peux vous dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de gratter. Ils n'ont rien trouvé. En plus de ça, tout ce que j'ai pu dire depuis 11 ans se révèle exact. En plus de ça, les esprits sont en train d'évoluer rapidement. On en parlait tout à l'heure avec l'émission de Eric Brunet. En plus de ça, je vois arriver à l'UPR des gens de plus en plus nombreux, y compris des personnes qui ont quitté notre mouvement il y a quatre ou cinq ans ou six ans, en disant qu'on n'arriverait à rien, qu'il fallait ci, qu'il fallait ça. Et puis en définitive, notamment au vu de la réussite de notre manifestation du 1er mai qui revient, eh bien tout ceci gêne et embarrasse. Donc certains essayent très probablement de nous jeter des boules puantes ou d'essayer de nous entraîner là-dedans. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire que j'espère close. Non, je ne suis pas franc-maçon. Non, l'UPR ne pourchasse pas non plus les francs-maçons, parce que ça, c'est un mouvement... Ce sont l'extrême-droite qui le fait. L'UPR n'est pas un mouvement maçonnique. L'UPR n'est pas un mouvement anti-maçonnique. l'UPR est un mouvement républicain qui entend faire respecter les principes de la République. Tout le monde est le bienvenu à l'UPR, quelles que soient, encore une fois, ses origines ethniques, ses opinions politiques, ses opinions religieuses, son appartenance à telle ou telle association à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée, son orientation sexuelle aussi, le dis. à condition qu'il laisse ça dans sa sphère privée et que tout le monde se tienne la main dans l'objectif qui est le nôtre, qui est celui de rendre aux Français leur liberté, leur indépendance et leur souveraineté nationale. Faites donc moi confiance. Et je voudrais dire ici à tous ceux qui euh, sautent sur n'importe quoi, euh, qui, qui, ceux qui rôdent sur Internet, de faire preuve d'un petit peu de discernement. Hein, ça fait quand même 11 ans que les gens me connaissent. Est-ce que je suis fiable ou pas? Est-ce que je suis digne de confiance ou pas? Si vous pensez que non, eh bien, à ce moment-là, effectivement, quittez. Mais ne vous laissez pas intimider, influencer par n'importe quel trollage sur Internet, je vous en prie. On a quand même beaucoup mieux à
0: faire que ça. Ceci est enclos une nouvelle question. Une question de deux sucres TV. Euh, bonjour François Asselineau. À 15 ans, peut-on adhérer à l'UPR? La réponse est non. Non, nos statuts ne nous le permettent pas.
1: La réponse est seulement à partir de 16 ans révolus. Et de 16 ans jusqu'à 18 ans, il faut une autorisation parentale comme quoi les parents donnent leur autorisation à adhérer. Et sur la période d'allant de, de 16 à 18 ans, nous avons strictement euh, limité les dons et cotisations à 10 euros par personne et par an. Parce que j'ai une sainte horreur. D'abord, j'ai horreur de, de mentir aux gens, de tromper les gens... Donc vous pouvez me faire confiance. Je le disais à l'instant même, d'ailleurs. Euh, je ne veux pas profiter de la faiblesse ou du manque de discernement un, de quelqu'un. Donc un, un jeune de 16 ans... Tout le monde a eu 16 ans. Tout le monde a eu 17 ans. Hein. Je crois que c'est Rimbaud dans un, dans un très beau poème qui dit « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». C'est un beau poème d'Arthur Rimbaud. Euh, dans ce genre de situation, euh, je ne veux pas qu'un qu jeune euh, se laisse aller à, à mettre trop d'argent, à verser trop d'argent à notre mouvement. Donc 10 euros maximum. Après 18 ans, évidemment, là, l'adhésion est libre, puisque les gens sont majeurs. Voilà la réponse. Simplement, euh, si ce jeune a 15 ans, ben, qu'il prenne un petit peu son mal en patience, rien ne l'interdit. Lui interdit de faire connaître autour de lui... Euh, euh, L'UPR à ses, à ses amis, à ses euh, collègues de collège ou de lycée, euh, à, à ses amis, à ses voisins, à ses copains. Euh, ça peut montrer justement qu'il s'intéresse à la politique dès l'adolescence, dès, dès, dès ce, ce qui est bien. Euh, il est, si l'on peut dire, euh, pour reprendre un, une conception de l'Église, avec le baptême de désir, c'est-à-dire que l'Église, dans sa théologie, prévoit que des gens non baptisés mais qui oh, voulaient l'être... On peut considérer qu'ils sont, qu'ils ont été baptisés au moment de leur accorder l'extrême onction. Eh bien, on pourrait dire, excusez-moi de la comparaison, mais on peut dire que c'est un adhérent, un adhérent, un adhérent de désir, si j'ose dire, et qui est limité encore pour quelques mois jusqu'à l'adhésion à partir de 16 ans, à condition que les parents soient d'accord.
0: Vous êtes plus de 2000. 300 à visionner cet entretien en direct de François Asselineau en cette fête de l'Europe. Une nouvelle question, une question de Bernard Etienne. Dernière minute, pourquoi les entreprises françaises devraient-elles quitter l'Iran suite aux remises de sanctions envers ce pays par Washington Et que risque la France si elle refuse, si elle refuse pardon.
1: Alors là, c'est une question qui est très 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 très, très grave, très importante, parce qu'elle fait référence non seulement à ce, cette question qui est une sous-question d'un problème plus général, qui est la décision qui a été prise par le président Donald Trump de sortir unilatéralement de l'accord iranien, de l'accord nucléaire iranien qui avait été mis sur pied il y a quelques années, avec combien de difficultés d'ailleurs, avec combien de difficultés, et qui est liée à, à côté de l'Iran. Il y avait donc les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui était parvenu à un accord pour à la fois autoriser la République islamique d'Iran à développer un programme électronucléaire légitime et à la fois pour lui interdire de participer à la prolifération nucléaire. Alors bon, on peut penser... Alors c'est toute une autre histoire, savoir si c'est légitime ou pas. Euh, moi, je suis effectivement pour... Euh, favoriser la, la, la non-dissémination nucléaire, donc pour essayer d'empêcher la dissémination des armes atomiques. ça c'est Je suis d'accord avec ça. Euh, D'où d'ailleurs les politiques vis-à-vis -vis de l'Iran, vis-à-vis de la Corée du Nord. Euh, c'est sage. Euh, mais ce qui est un peu gênant dans toutes ces histoires, c'est que ce soit des puissances qui sont elles-mêmes, <rire> qui sont elles-mêmes détentrices de l'arme nucléaire, qui fassent la leçon aux autres, c'est-à-dire euh, qui disent aux autres « faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que j'ai fait moi-même ». Donc c'est quand même un petit problème conceptuel, Voilà, de la même façon que tout le monde sait dans la région que l'État d'Israël dispose d'armes nucléaires. Et donc c'est vrai que vu de, vu de Téhéran, vu d'un certain nombre de pays de la région, c'est quand même un peu fort de café qu'on interdise à l'Iran d'avoir de, de, des armes nucléaires, alors qu'il y a une, une, des puissances. Les États-Unis d'Amérique qui ont notamment des, des, des sous-marins tireurs d'engins avec des forces nucléaires, notamment dans le golfe arabo-persique ou en Méditerranée, euh, plus l'État d'Israël qui dispose de cet armement. Bref, j'entrerai pas dans tout ce débat. En attendant, il y avait un accord qui avait été trouvé, un accord assez opportun qui avait permis de vérifier que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Euh, et cet accord était vérifié régulièrement par les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui d'ailleurs a certifié encore aujourd'hui même, après la décision de Donald Trump, a, dé, a, a certifié qu'il y avait effectivement que l'Iran respectait ces contraintes. Alors dans ce cadre, il avait été décidé de lever les contraintes économiques qui avaient, qui avaient pesé sur l'Iran. Une contrainte qui était imposée par l'ensemble des pays de l'OCDE, mais sous la pression américaine. Alors ce que vient de faire Donald Trump, c'est très choquant, parce qu'il s'est retiré unilatéralement d'un accord qui globalement fonctionnait bien et qui globalement avait permis au passage de euh, lever les sanctions vis-à-vis -vis de la République islamique d'Iran, d'asseoir d'ailleurs le pouvoir du président actuel de la République, le président Rouhani, dont vous savez que ça n'est pas l'autorité suprême, puisque euh, l'autorité la, suprême en Iran, c'est l'Ayatollah la, Khamenei, c'est-à-dire celui, le, le guide de la Révolution. Mais le président de la République n'a qu'une partie du pouvoir, mais quand même c'est le président de la République islamique d'Iran qui est fait partie de ce qu'on appelle les modernistes ou les progressistes, et qui voulait un petit peu ouvrir le, le pays sur le monde extérieur. Et donc c'est peut-être pour lui un succès. Le fait que les États-Unis se retirent affaiblit la position de ce réformateur, du président Rouhani, et renforce la position du clan conservateur le plus dur qu'il y a en Iran. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ouvre la boîte de Pandore. Que va faire l'Iran La troisième chose, et c'était là la question que posait l'internaute, c'est que les États-Unis ont décidé non seulement de se retirer, mais de revenir à l'imposition des sanctions qu'ils avaient prévues auparavant. Et c'est là que le bas blesse, puisque les États-Unis d'Amérique se sont octroyés le fait de faire ce qu'on appelle les, 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 les lois extraterritoriales, c'est-à-dire se permettre de sanctionner des entreprises étrangères qui feraient des choses dans un pays tiers qui ne plairaient pas aux États-Unis d'Amérique. En particulier, les États-Unis d'Amérique ont dit, Donald Trump a dit, voilà, euh, euh, aux entreprises françaises, PSA, Renault, euh, notamment, qu'elles avaient six mois pour dégager, s'en aller de, de, de la République islamique d'Iran, elles n'ont plus le droit de le faire. J'imagine qu'il va y avoir aussi des banques, etc. C'est quand même assez extraordinaire, c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que les États-Unis s'octroient le rôle de gendarme planétaire. Alors, pourquoi les autres pays obéissent-ils? Bah parce que, les États-Unis sont la première puissance militaire encore dans le monde. Et puis surtout parce qu'ils ont des mesures de rétorsion. Parce que par exemple, une entreprise, une banque qui a une licence pour opérer aux États-Unis d'Amérique, si d'aventure elle fait du commerce avec l'Iran, à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique vont imposer à cette banque des sanctions ou des, ou des, des choses très fermes à l'encontre de la banque. Et donc elle préfère se retirer. Hein, C'est tout le problème des des, 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 de la législation extraterritoriale. Alors face à ça, quest ce qui est en train de se passer. Mais ce sont les événements en ce moment même. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un État voyou de plus en plus dans le monde. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui violent le droit international, qui se retirent unilatéralement d'un accord. C'est-à-dire qu'on ne... ne peut pas faire confiance à la parole internationale des États-Unis d'Amérique. Et ce n'est pas la première fois. Il Donald Trump a également fait retirer les États-Unis de l'accord... La Convention sur le climat, par exemple. Donc les États-Unis, maintenant, se permettent... Ce sont en fait exactement ce qu'on appellerait un mauvais joueur. C'est-à-dire que s'ils estiment ils jouent à un jeu ils ont, ils ont, dont ils ont fixé les règles, et puis s'ils estiment que d'un seul coup, ils sont en train de perdre ou de moins gagner que ce qu'ils avaient prévu, ben ils se retirent. Bon. Ça n'est pas tolérable. Là, là. Les, les relations internationales dans le monde ne peuvent pas comme ça dépendre constamment hein, d'un pays en particulier, et en plus d'un homme en, en, en particulier. Alors euh, face à ça, moi, je note qu'il y a des États qui sont beaucoup plus fiables, au premier rang desquels – on va encore dire que je suis pro-Poutine – mais Poutine et la Russie, qui soutient le processus et qui est un allié de l'Iran, a regretté – s'est dit très déçu – a regretté profondément, a montré son inquiétude devant cette affaire. L'Iran est partagé, comme je le disais tout à l'heure, entre d'un côté le, les réformateurs derrière le président Rouhani, de l'autre côté les, cons, les ultra conservateurs. Les conservateurs, eux, voudraient que l'Iran se retire également de cet accord, et donc que l'Iran reprenne des activités d'enrichissement qui pourraient laisser penser qu'en fait l'Iran poursuit la, la, la constitution d'une bombe thermonucléaire, d'une bombe nucléaire, d'une bombe atomique. Les réformateurs, eux, le président Rouhani, qui a eu un contact, si j'ai bien compris, aujourd'hui avec, euh, avec le président russe, et puis aujourd'hui avec, euh, avec le président français, avec Macron, aurait dit, paraît-il, c'est les toutes dernières dépêches que je voyais avant de commencer ce direct, qu'il allait tout faire pour essayer de rester dans l'accord. Parce que les autres pays, et notamment les trois pays européens plus la Russie, essayent de maintenir cet accord, même avec le départ des États-Unis. Mais on voit bien que ce qui se cache derrière, c'est un bras de fer psychologique et c'est une guerre commerciale. Parce que finalement, ce que recherchait peut-être Donald Trump en l'espace, c'était peut-être moins de condamner l'Iran, parce qu'il sait par les rapports de l'AIEA que l'Iran, en fait respecte cet accord, c'était peut-être moins ça que de permettre de prendre des mesures à l'encontre des entreprises françaises, notamment, ou européennes, euh, en allemandes, italiennes, etc. Donc j'ai parlé de Renault, j'ai parlé de PSA. Il y a également Airbus qui est dans le collimateur. Et donc de lancer une guerre commerciale contre ces entreprises. Voilà le, le, le fin mot de, de l'histoire. Alors j'ai vu une déclaration de Macron. C'est tombé il y a quelques minutes, juste avant la, cette, cette émission. Euh, j'ai vu une déclaration de Macron qui a dit qu'il fallait que l'Europe soit le garant du multilatéralisme au niveau planétaire, donc du droit international. Alors là, pour le coup, on me reproche souvent d'être... Enfin on me reproche pas, on m'applaudit <rire> d'être critique à l'égard du président de la République. Alors là, pour le coup, je vais dire que... Ça, 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 je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il faut en effet développer... Revenir au multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un pays qui se permette de dire aux autres d'être de, de, le gendarme planétaire. Il faut que tous les pays du monde y compris les États-Unis d'Amérique, y compris la Russie, y compris la Chine, c'est-à-dire les plus grands États, les États les plus puissants économiquement et militairement, est l'intelligence historique et collective de se plier à une discipline collective qui s'appelle le droit international. Donc de ce point de vue-là, Macron a raison de dire qu'il faut avoir euh, que le, que, que peser en faveur du multilatéralisme. Là, en revanche, où c'est assez incroyable c'est que Macron, il y a quoi, 15 jours, a piétiné le droit international en allant bombarder la Syrie en absence totale de preuve. Dieu sait si j'en ai parlé et si nous l'avons condamné. Nous avons même demandé, nous, l'UPR, nous avons demandé à ce que tous les députés au Parlement français entament une procédure de destitution avec constitution de la haute cour. Soit dit en passant, on me permettra de cette petite remarque. Je signale quand même que ni M. Mélenchon, et les Insoumis, qui ont un groupe à l'Assemblée nationale, n'ont entamé la procédure de destitution de Macron. Hein ils font des manifestations dans la rue en disant euh, « euh, On l'a faite à Macron, et c'est ça », mais ils ont le pouvoir... Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Les seuls qui ont le pouvoir d'entamer une procédure de destitution de Macron, c'est justement les députés. Donc j'observe que M. Mélenchon, M. Ruffin, M. Quétenas, euh, M. Corbière, etc., les députés Insoumis n'ont rien fait du tout. Pareil d'ailleurs pour Mme Le Pen et pour les députés du Front National. Pareil pour M. Dupont-Aignan. Ils n'ont rien fait. Alors comment est-ce que M. Macron peut s'aligner complètement derrière les États-Unis d'Amérique et derrière l'OTAN, notamment sur l'affaire syrienne, et puis maintenant en appeler au multilatéralisme Ces affaires, ce qui est en train de se passer, donnent, justifie pleinement toute la position de l'UPR depuis des années, tout ce que j'ai pu dire personnellement. Si je suis à ce point attaché au droit international, c'est parce que je vois loin. Parce qu'un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit voir loin. Parce que le droit international s'applique à tout le monde. Et si la France ne respecte pas le droit international parce qu'elle se plie aux États-Unis d'Amérique, lorsque les États-Unis d'Amérique, maintenant, violent de nouveau le droit international, cette fois-ci pour s'attaquer à des entreprises, notamment françaises, présentes en Iran, eh bien à ce moment-là... D'un seul coup, Macron se rend compte qu'il est gros gens comme devant, comme on disait, c'est-à-dire qu'il est le dindon de la farce. Il faut absolument respecter le droit international pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que c'est une loi éternelle que la roue tourne. On voit bien que les États-Unis d'Amérique sont dans un processus de déclin relatif. Je rappelle qu'en 1945, le PIB des produits intérieurs bruts des États-Unis, c'était à peu près 40% du PIB planétaire. Ils sont tombés à 18%. Maintenant, nous avons des puissances émergentes, la Chine, l'Inde, qui vont devenir les premiers... La Chine est d'ores et déjà la première économie du monde. Si dans 5 ans, 15 ans, 30 ans, nous voulons que la Chine nous respecte, que l'Inde nous respecte, que la Russie nous respecte, eh bien il faut que... Aujourd'hui, on impose le respect nous-mêmes en imposant aux États-Unis de respecter ce droit international. Ça, c'est, me semble-t-il, quelque chose de très important. Et j'en reviens, et je terminerai là-dessus. M. Macron veut que l'Europe fasse régler le... Régner le multilatéralisme. Et je rappelle à M. Macron que l'article 42 du traité de l'Union européenne fait place de facto la France et les pays de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN, puisque cet article 42 prévoit que les décisions prises par l'OTAN priment sur toute autre décision au sein de l'Union européenne en matière de politique étrangère, de sécurité et de défense. Donc, si M. Macron voulait vraiment faire régner ce multilatéralisme, le règne du droit international, pour lequel je ne cesse moi-même de prêcher, eh bien la première des choses à faire, c'est de sortir de l'OTAN, de sortir d'une structure qui est justement sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. J'en terminerai. Je suis un petit peu long. Mais c'est un sujet... Je, je crois que c'est la, la, la question la plus importante du, du moment, euh, parce que derrière ça, il y a quand même un risque de relance de la course à l'armement nucléaire en Iran, euh, de risque d'intervention militaire américaine ou israélienne. On l'a vu, le bombardement de la Syrie, où il y avait notamment des, des, des Iraniens qui ont été tués. Donc il y a un risque d'embrasement général. Donc la situation, elle est vraiment très sérieuse, très sérieuse. Cette, situation, cette question est grave. Je voudrais en revenir et terminer là-dessus en parlant du rôle de l'Organisation des Nations Unies. Parce que j'ai vu de temps en temps, je regarde en général les courriers qui me sont adressés, presque tous, je m'efforce de les lire. Et je vois de temps en temps des gens qui écrivent en disant Vous il faut sortir pas seulement de l'Union européenne, de Euro l'OTAN, mais il faut sortir également de l'ONU, de toutes les institutions de l'ONU. J'ai même vu quelqu'un qui a écrit un, des, un truc au vitriol, comme quoi j'étais pour ce gouvernement mondial, d'ailleurs ça prouvait bien, puisque d'ailleurs il y avait une fraternelle maçonnique, etc. Il faudrait un petit peu redescendre sur Terre. Non, l'ONU n'est pas un gouvernement mondial, parce que le Conseil de sécurité, ce n'est pas un gouvernement mondial. Non, l'ONU n'est pas sous la tutelle de l'OTAN. L'ONU, le problème de l'Organisation des Nations unies, c'est qu'elle fonctionne mal depuis sa création. Et pourquoi elle fonctionne mal Parce que l'ONU, c'est le centre où convergent les conflagrations des intérêts nationaux, des 193 États qui en font partie, et en particulier les plus grands, la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. C'est là que tout converge. Donc c'est le point focal de la confrontation des différents intérêts géopolitiques des peuples du monde. Avant de dire qu'il faudrait sortir de l'ONU alors même que Charles de Gaulle... Certes, Charles de Gaulle disait que c'était un machin. Mais Charles de Gaulle avait obtenu que la France est, le membre de, est un siège de membre permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto. Et jamais de Gaulle n'avait envisagé un instant de quitter l'ONU. Donc avant que ceux qui lancent ça ne, 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 ne réfléchissent pas, L'ONU, au contraire, doit être renforcée parce que c'est l'ONU qui fait respecter le droit international. Le problème actuellement, c'est que l'ONU est trop faible. Donc si M. Macron voulait ce qu'il disait, non seulement il devrait sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais il devrait demander, proposer à la Russie, à la Chine, à l'Inde, au Brésil, au Nigeria, à l'Algérie, euh, à l'Australie, euh, au, au, au plus grand au Mexique, euh, euh, au Pakistan, au Bangladesh, à l'Iran, aux plus grand pays du monde, notamment en matière de population, au Maroc, à la Tunisie, à l'Afrique noire, etc., devraient proposer de revaloriser la charte de l'Organisation des Nations Unies et que ce soit les États-Unis d'Amérique qui désormais soient sur la sellette, parce qu'il n'est pas normal qu'un État comme les États-Unis d'Amérique, qui représente 320 millions d'habitants sur 7 milliards, c'est-à-dire qu'il représente, quoi, 4% de la population planétaire, prétendent imposer au reste du monde ce qu'il qu veut. Le troisième millénaire, pour être pacifique, doit être un univers où toutes les nations, toutes les, tous les États aient des relations avec l'ensemble du reste du monde, sans parler de pôle, le pôle, vous savez, le monde multipolaire de Samuel Huntington, et où chaque État défend légitimement ses intérêts nationaux mais est le souci de respecter cette espèce de code de la route planétaire qui s'appelle le droit international. C'est la raison pour laquelle il faut militer pour redonner à la charte de l'ONU toute sa vigueur. Le programme de M. Macron, ça devrait être quoi La sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, revalorisée lors de la charte de l'Organisation des Nations unies et nos liens avec la francophonie, ben vous l'avez compris, c'est en fait le programme de l'UPR que je propose depuis 11 ans. Les événements se chargent de montrer que depuis 11 ans, c'est l'UPR qui a raison dans ses analyses et dans ses propositions.
0: Alors, 2700 personnes qui regardent cet entretien en direct. Une nouvelle question, euh, n'hésitez pas à lâcher les, les pouces bleus pour bien référencer cette vidéo. Une nouvelle question de Geoffrey Carter. Bonsoir, Monsieur Assolino. Que pensez-vous des thèses de Machiavel Ne faut-il pas tromper le peuple pour son propre bien
1: Euh, — Alors je vais répondre à cette question. Mais nous en sommes... À, on a fait un bond là de, de, des adhésions. Donc on en est à 31 223. On avait commencé à 216. Donc on est à sept nouveaux adhérents au cours de cette émission, euh, au bout de, de, de 45 minutes d'émission. Je remercie tous ces nouveaux adhérents. Le dernier ou la dernière vient du département du Nord, qu'il soit ou qu'elle soit... Bien accueilli parmi nous, c'est vraiment le moment de se mobiliser. C'est vraiment le moment de se serrer les coudes, alors que la situation internationale s'améliore, semble-t-il, du côté de la Corée, s'aggrave beaucoup du côté du Moyen-Orient. Machiavel. Machiavel. Alors, tous les internautes ne savent peut-être pas qui est Machiavel. Bon, on me prend toujours un pied de moi ici. Euh, J'ai pas révisé mes classiques, mais Nicolas Machiavel, donc il vivait à la Renaissance. C'est un Florentin et qui a écrit plusieurs ouvrages dont l'un est le plus célèbre, s'appelle « Le prince »,« Le prince de Machiavel ».« Le prince » dont on dit qu'il était sur la table de nuit de Charles Quint euh, tout au long de la carrière de Charles Quint. Il paraît que Charles Quint, donc qui était l'adversaire, l'ennemi juré de François Ier, avait, paraît-il, sur sa table de nuit trois ouvrages qui étaient la Sainte Bible, d'une part, ce que tous les des souverains à l'époque avaient sur leur table de chevet, deuxièmement « Le prince de Machiavel », et puis troisièmement... Euh, le livre du courtisan, le libro del cortegiano de, de, de comment dirais-je euh, 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 son, son nom m'échappe, il a eu son portrait fait par euh, Raphaël euh, qui est au musée du, du Louvre. Le livre du courtisan de Balthazar Castiglione. Voilà. Donc ça, c'était les trois ouvrages qu'avait Charles Quint. Qu'est-ce qu'il y a dans le Prince de Machiavel Dans le Prince de Machiavel, c'est c'est ce qui a donné l'idée du machiavélisme, c'est l'idée des ruses, c'est l'idée que le prince Machiavel raisonne à la Renaissance avec les les, 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 la République de Florence, avec les, les différents États euh, princiers qu'il y a dans l'Italie de la Renaissance, Machiavel, à partir de tous d'exemples historiques, montre que la ruse doit gouverner, que c'est par la ruse que les, les 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 princes peuvent arriver au pouvoir, s'y maintenir, etc. Et il décrit toute une série de ruses et il décrit que le pouvoir finalement ne doit pas obéir euh, aux idéaux évangéliques pour pouvoir se maintenir, mais doit respecter un certain nombre de principes cyniques. La critique moderne de, de, de Machiavel dit que ça a été effectivement utilisé de façon cynique par les princes de la Renaissance et puis de l'âge classique européen. Mais il y a une critique moderne de Machiavel qui dit qu'en fait, euh, en écrivant tout ça, Machiavel poursuivait un, un, un objectif autre. C'était en fait de déniaiser la population c'était en fait sous couvert de donner des conseils au princes, d'expliquer au peuple qu'il se faisait manipuler par leurs dirigeants. C'est très important. C'est une très bonne analyse de l'œuvre de Machiavel. Alors je vais ici arrêter la critique historique et littéraire, parce que sinon, on va dire que c'est plus un entretien politique. Mais c'est quand même quelque chose qui me permet de justifier la position qui est la nôtre. Je connais, je connais bien des gens qui me disent ou qui disent autour de moi ou qui disent dans mon dos... Oui, Asselineau, il est très bien, etc., mais il est trop honnête. En fait, en fait, il est trop frangeux. En fait, ce qu'il faudrait, il faut avancer masqué. Je connais dans un certain nombre de partis politiques, que je ne citerai pas, mais les gens se reconnaîtront, qui disent Oui, oui, mais il a raison, il faudrait sortir de l'Union Européenne, mais il faut pas le dire. C'est mieux de ne pas le dire. Voilà. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, je sais bien que c'est ce qu'on dit. Eh bien, moi je dis non face à ça. Je dis non parce que, pour plusieurs choses. D'abord, parce que s'il n'y a jamais aucun parti politique qui prend le taureau par les cornes et qui explique aux Français la construction européenne c'est une dictature qui ne dit pas son nom et qui nous emmène au désastre collectif, s'il n'y a jamais quelqu'un qui explique aux Français que l'euro va exploser et qu'il faut en sortir, si tout le monde par en fait pusillanimité, c'est-à-dire par médiocrité d'âme, par peur, par lâcheté, se contente de dire oui, il faut une autre Europe, il faut un autre euro. Eh bien, à ce moment-là, comment voulez-vous que les Français changent d'opinion? Je suis, euh, s'il y a une chose dont je suis vraiment euh, heureux et fier de l'œuvre que j'ai faite depuis 11 ans, c'est que je pense avoir puissamment contribué à l'évolution des esprits en France sur ce qu'est la construction européenne, ce qu'est l'euro, et dans quel cadre ça s'inscrit. On va pas me reprocher... En fait, on... ce que les gens me reprochent, c'est de ne pas avoir été suffisamment cynique. Hein, voilà. Mais finalement, moi, j'applique je... les enseignements de Machiavel donnés au peuple. C'est-à-dire que j'ai moi, je suis là à montrer... J'ai fait une conférence d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» où, justement, j'ai démasqué les autres partis politiques. Or, le drame de la France, comme d'ailleurs de beaucoup de pays occidentaux, mais en particulier le drame de la France, c'est qu'il y a de plus en plus d'abstentionnistes... Les abstentionnistes, c'est qui Ce sont des électeurs qui ont fini par arrêter de voter parce qu'ils en avaient assez d'avoir l'impression d'être cocufiés par les partis politiques ou les responsables politiques pour lesquels ils avaient voté, parce qu'ils avaient voté à droite, à gauche. Puis en fait, ils se rendaient compte que les gens les avaient manipulés. Moi, j'ai la fierté de dire, et je pense que personne ne peut me démentir. Depuis 11 ans, j'ai toujours, toujours, toujours dit la même chose les mêmes analyses, les mêmes propositions contre vents et marées, hein, comme on dit dans l'Église, que je cite pour une deuxième fois, hein, c'est « prêcher à temps et à contre-temps hein. ».« Vox clamens in deserto », comme on dit, hein, c'est-à-dire même si je suis seul, je le dis quand même parce que c'est la vérité. Et si je fais ça, c'est d'abord parce que c'est mon tempérament, moi j'aime la vérité, et parce que c'est pas seulement par tempérament, c'est parce que je sais aussi que c'est l'efficacité, parce qu'au bout du compte, seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Seule la vérité dure. Les mensonges ne durent pas. Pourquoi, depuis 11 ans, on n'a pas changé une virgule à l'achat fondatrice de l'UPR Parce qu'elle contient la vérité et parce que sa vérité, cette vérité, elle dure, elle est durable. Voilà. Alors la deuxième chose pour laquelle je persiste et signe, c'est non seulement... Parce qu'il faut dire aux Français la vérité. Parce que seule la vérité va libérer les Français, va provoquer cette espèce de, comment dirais-je, de, 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 de réveil de la population qui va d'un seul coup sortir de sa torpeur, de son anesthésie, pour reprendre en main son destin. Et je le crois, j'en parle avec une certaine, une certaine fougue, parce que vous avez compris que c'est quand même le combat de ma vie que je fais là, mais aussi pour une autre raison. Comment un responsable politique qui aurait été élu en France à la fonction suprême pourrait-il avoir la légitimité de mettre en œuvre une politique aussi révolutionnaire, et je pèse mes mots, que celle que je propose qui est de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, car ça remet en cause toute l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le vieux continent. Parce que si la France sort de l'Union Européenne, ben l'Union Européenne se désagrégera. Parce que si la France sort de l'OTAN, l'OTAN se désagrégera. ce serait bien, de même que ça a été bien, que le Comécon et le Pacte de Varsovie se désagrègent pour que le troisième millénaire soit un millénaire de paix où les peuples et les nations n'appartiennent plus à des blocs militaires, n'appartiennent plus à des blocs antagonistes. Mais pour faire cette révolution, eh bien, j'aurais besoin d'avoir le soutien explicite d'une majorité des Français. Si on se fait élire en disant « Voilà, il faut une autre Europe », et qu'après ça, on dit « Eh bien écoutez, en fait, il faut en sortir », vous imaginez ce que les grands médias, ce que la puissance américaine, ce que les grands médias occidentaux feraient, ils hacheraient menu celui qui aurait été élu à l'Élysée dans ces conditions en disant « C'est un scandale, c'est pas votre programme », etc., etc. Alors que moi, si je suis élu à la tête de l'État, avec le programme clair et net que je propose aux Français depuis 2007, eh bien certes, il y aura des manœuvres de déstabilisation, de dénigrement, de calomnie, de diffamation. On en voit là. On en a vu un petit morceau sur ce qui nous attend hein, avec, euh, avec cette affaire dont, dont on parlait tout à l'heure. Mais personne ne pourra nier que j'ai été porté par le peuple français majoritairement pour mener cette politique. Le dernier point que je dirais là-dessus, c'est que... Lorsque les Français choisissent un responsable pour diriger le pays, ils doivent se dire aussi... Ils doivent faire preuve de discernement. Ils doivent se dire aussi à qui est-ce que je vais donner le, confier le destin, mon destin, le destin de mon conjoint, le destin de mes enfants, le destin de mes parents, le destin de mes amis, le destin des gens que j'aime, à qui je vais je le confier. Est-ce que vous imaginez de le confier à quelqu'un qui, alors même qu'il n'est pas président de la République, a déjà peur de dire aux Français la vérité mais si quelqu'un a peur face à TF1 ou à France 2, face à tel ou tel journaliste, a peur de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, comment cette personne aurait-elle le courage, la rectitude et la droiture de dire ensuite face au président des États-Unis de l'époque « Eh bien la France a décidé de sortir de l'Union européenne ». Il faut à la tête de l'État quelqu'un qui soit également quelqu'un de courageux, et qui est le courage de dire la vérité au peuple français.
0: Alors une dernière question avant une courte pause, une nouvelle question. Bonjour monsieur Assolino, une réforme de l'ONU est-elle envisageable dès que vous serez président
1: Merci au huitième nouvel adhérent de cette soirée. Nous sommes à 31 224 adhérents. Bienvenue. C'est un adhérent qui vient également du Nord. Pour répondre à la question qui vient d'être posée, je signale simplement à la personne qui me l'a posée qu'il s'agit de multilatéralisme. Et donc proposer une autre ONU, c'est comme proposer une autre, une autre Europe. Ça ne dépend pas que de la France. Donc, pour proposer une autre ONU, il faudrait qu'il y ait l'accord unanime, enfin, peut-être pas unanime d'ailleurs, enfin, en tout cas, l'accord très largement majoritaire des pays du membre, des pays de, de, du monde, et en particulier l'accord unanime du Conseil de sécurité. Alors, il y a des projets de réforme, parce que c'est vrai que depuis 1945, l'équilibre des pouvoirs et des puissances au niveau planétaire a profondément évolué. Il n'est pas, objectivement, il n'est pas normal que l'Inde qui, euh, en 1900, au moment de la Charte de San Francisco, qui crée l'ONU en 1945, l'Inde euh, n'existait pas. Ni l'Inde, ni le Pakistan, ni le Bangladesh, ni euh, le Sri Lanka, tout ça, ni le Népal, tout ça était en fait dans les Indes, qui étaient une colonie britannique. Aujourd'hui, donc l'Inde est indépendante depuis 1947. Aujourd'hui, l'Inde, qui a 1,2 milliard millions d'habitants et qui vient bientôt rattraper la population euh, de la Chine, euh, il n'est pas, euh, pas, euh, pas défendable euh, que l'Inde ne soit pas membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. De la même façon qu'il n'est pas défendable non plus euh, qu'il n'y ait pas un pays du monde arabe qui soit au Conseil de sécurité à titre permanent. De la même façon qu'il n'est pas défendable qu'il n'y ait pas un pays latino-américain euh, qui, qui n'ait pas le statut de membre permanent. On songe bien sûr au Brésil, mais on peut penser aussi au Mexique. De la même façon qu'il conviendrait il conviendrait qu'il y ait des pays africains. On pense bien sûr au Nigeria, qui a quelque chose comme 120 ou 130 millions d'habitants, qui est à un poids lourd. Le problème qui se pose, c'est que à partir du moment où on réforme l'Organisation des Nations unies, c'est-à-dire essentiellement la composition du Conseil de sécurité, puisque je rappelle que c'est le Conseil de sécurité qui est l'instance la plus puissante, et notamment celle qui a le pouvoir de lancer ou non une intervention militaire en vertu de la ch du chapitre 7 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, eh bien euh, chaque puissance ayant un siège permanent à l'intérieur de ce conseil de sécurité a le droit de veto. Je rappelle que depuis 1945, il y a cinq puissances qui, sont, euh, qui ont le droit de veto. C'est les États-Unis, la Russie en tant qu'héritière de l'Union soviétique, la République populaire de Chine, euh, la République française et le Royaume-Uni, République française grâce à l'action de De Gaulle. Et donc euh, on voit bien que, d'ores et déjà, il y a souvent des vétos, parce que souvent, euh, les États-Unis mettent leur veto ou bien la, la Russie, on l'a vu notamment euh, sur l'affaire des bombardements en Syrie, sur l'affaire Skripal, etc., depuis euh, 60 ans. Mais s'il y a d'autres pays qui ont droit de veto au Conseil de sécurité, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, le, euh, je ne sais pas, l'Algérie, etc., le problème qu'il y a, c'est que ça va créer des jalousies dans les sous-ensembles régionaux. Par exemple, donner le, le, le siège de conseil, au Conseil de sécurité avec droit de veto à, à au Nigeria, euh, c'est-à-dire un pays anglophone et majoritairement musulman, c'est évidemment agiter un chiffon rouge par rapport aux pays d'Afrique francophone, qui sont, euh, certains d'entre eux, majoritairement euh, catholiques. On songe à, à la Côte d'Ivoire. Ou bien euh, le chiffon rouge par rapport à un pays développé comme l'Afrique du Sud. Donner un siège au Conseil de sécurité à l'Algérie, c'est évidemment mal perçu au Maroc, par exemple, ou bien à l'Égypte. Donner un siège au Conseil de sécurité avec droit de veto au Brésil, c'est aussitôt rendre les Mexicains furieux. Donner un siège au Conseil de sécurité avec droit de veto à l'Inde, c'est immédiatement susciter une levée de boucliers au Pakistan. Donc il y a ce système qui est compliqué à gérer. Alors il y a certaines personnes qui ont phosphoré là-dessus, des diplomates avec par exemple une espèce de, de, de siège permanent rotatif à l'intérieur de sous-ensembles régionaux. Ça pourrait être le monde latino-américain. Un jour, ça serait euh, le Brésil. Un autre jour, ce serait le Mexique. Un autre jour, euh, la Colombie. En Afrique, ça serait un jour l'Afrique du Sud... Euh, le, la... Enfin un jour, une année, l'Afrique du Sud, pendant deux ans. Deux ans après, ça serait le Nigeria. Deux ans après, ça serait l'Éthiopie, etc., etc. Mais pour l'instant, force est de constater que ces réformes ont euh, piétiné. Alors pour répondre à la question si moi, j'étais président de la République, eh bien d'abord, la première chose, c'est que je rendrais à la France sa souveraineté et son indépendance. Actuellement, la France n'est pas audible par le reste des pays du monde, parce que tous les dirigeants étrangers ont compris que la France était devenue un satellite de Washington. Donc ça ne les intéresse pas. La France de De Gaulle était écoutée par l'ensemble de la population planétaire et par les dirigeants. La France de Macron, non. La France de Macron elle n'est écoutée que par Washington. Et encore, Washington, c'est la papatte hein, pour chasser les véhicules. Mais la, la France de Macron n'est plus écoutée par grand monde. Voilà. Pour être écoutée par l'ensemble de la planète, il faut être respectable. Pour être respecté, il faut être respectable, donc avoir recouvré notre indépendance. Même la France de Chirac était plus écoutée, puisque je rappelle que lorsque Chirac et Villepin avaient refusé euh, de, 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 de donner leur, leur aval à l'intervention à la guerre en Irak euh, sous les prétextes des armes de destruction massive, eh bien, dans les semaines qui avaient suivi, il y avait eu 80% des gouvernements du monde qui avaient applaudi la position de la France. Donc, la première chose à faire pour réformer l'ONU, si la France pouvait y contribuer, ce serait déjà que la France sorte de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN pour, aux yeux du reste du monde, renouer avec notre tradition millénaire d'indépendance et de souveraineté nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait de proposer quelque chose d'intelligent. Moi, je l'ai proposé, je crois, dans le programme présidentiel. Je rappelle-vous ce que j'avais proposé, c'est que la France, qui a un siège de permanent au Conseil de sécurité, puisse l'utiliser en tant que de besoin au nom de la communauté des États francophones. J'avais proposé dans le programme de recréer, de créer un Parlement de la francophonie, qui se situerait d'ailleurs dans les locaux de l'UNESCO, laissés vacants, puisque je proposais de transférer l'UNESCO, qui est une filiale de l'Organisation des Nations Unies, de le transférer au Parlement de Strasbourg, puisque nous serions sortis de l'Union européenne, et là on avait la possibilité d'avoir à la frontière du monde romain et du monde germanique de façon très symbolique l'organisation de l'UNESCO pour l'éducation, la science, la culture au niveau planétaire, et donc d'avoir un Parlement de la francophonie qui serait à Paris, et donc de faire en sorte que dans la plus grande... de faire tout notre possible pour que le siège permanent de la France puisse être utilisé au nom de l'ensemble des pays de la francophonie, par exemple sur la réforme du système financier international, par exemple sur la situation au Moyen-Orient, par exemple sur les échanges nord-sud, par exemple sur la situation en Iran, par exemple. Eh bien je pense que ça, ça pourrait être une voie d'avenir. On pourrait imaginer qu'il y ait un par... Il y a aussi par exemple les États de l'hispanophonie, où l'Espagne, plus tous les pays latino-américains, sauf le Brésil qui parle l'espagnol, peut-être pourrait-il avoir un siège permanent, et puis un siège également pour l'ensemble du monde arabe, etc., etc. C'est-à-dire d'avoir cette fois-ci des sièges permanents qui ne soient plus forcément liés à une nation en particulier, mais qui soient liés à l'utilisation d'un des plus grands langages de la planète, d'un des plus grands idiomes, comme on dit, des, 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 des langues, parce que derrière l'utilisation d'une langue commune, il y a une euh, volonté commune, une vision commune du monde. Voilà ce que je proposerais. En attendant, je me permets au passage de signaler que je crois, je fais un peu de pub pour l'UPR, c'est bien normal, je crois que l'UPR est le seul parti politique qui a une vision sur le sujet, qui est une vision de ce que doit être la position de la France dans les 10, 20 ou 30 ans qui viennent, notamment vis-à-vis -vis des grandes organisations internationales de l'ONU et notamment vis-à-vis -vis du siège de, au, au Conseil de sécurité. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut rompre en visière avec l'ONU parce que, imaginez qu'il n'y ait plus l'ONU, euh, ça serait vraiment Très très grave ce qui se passerait en ce moment parce qu'il n'y aurait plus aucune, aucun ressort de rappel par rapport à la dérive de plus en plus inquiétante qui sévit à Washington.
0: Il est 22h10, vous êtes en train de regarder l'entretien en direct avec François Asselineau. Dans un instant, le président de l'UPR revient pour répondre à vos questions. Nous marquons une courte pause. A tout de suite.
1: à la France une dictature qui ne dit pas son nom. C'est aujourd'hui la fête du travail. Si on veut vraiment faire baisser le chômage en France, si on veut vraiment créer des emplois, la première chose à faire, c'est sortir de l'Union européenne et de l'Europe. Ça, c'est le message essentiel. Faites du travail, faites le Frexit. En cette belle journée ensoleillée du 1er mai 2018, j'ai le plaisir et l'honneur de lancer la première grande manifestation de l'UPR en France.
0: Bonsoir à tous, il est donc 22h15 pour cet entretien en direct avec François Asselineau, le président de l'UPR. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil Facebook et sur le fil Youtube. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à mettre la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne Youtube de l'UPR. Donc une nouvelle question de Mourad. Bonsoir Monsieur Asselineau le peuple a-t-il le droit de licencier le président de ses fonctions de gré ou de force et de dissoudre l'Assemblée, qui n'est juste qu'une honte pour le peuple français
1: Bienvenue à notre 31 225e adhérent, euh, qui vient de Haute Corse. Voilà, Haute Corse, c'est-à-dire Bastia. — Je vais répondre à la question de Mourad, certainement en le, en le décevant. Euh, mais c'est très important comme question. et qu est un... Parce que j'ai vu parfois sur la page Facebook ou des gens qui m'écrivent, euh, parfois euh, des gens qui me font des reproches... Euh, parfois, c'est un peu fatigant. Il y a des gens qui me disent « Oui, en fait, euh, vous êtes un leurre, parce qu'en fait, vous ne m'appelez pas à la destitution de Macron. Vous ne destituez pas ». Alors premièrement, je suis le seul responsable politique et nous sommes le seul parti politique à avoir, justement, à appeler à la destitution de Macron et à demander la constitution d'une haute cour à cet effet. Et deuxièmement, je répète que vous, moi, nous n'avons pas le pouvoir, on n'a tout simplement pas le pouvoir de destituer le président de la République. La destitution du président de la République est prévue par l'article 68 de la Constitution, et c'est dans le pouvoir des parlementaires, les députés et les sénateurs. Il faut que les parlementaires proposent de mettre en œuvre cet article parce que le président de la République aurait fait un manquement grave à ses obligations. La formulation est très floue. Euh, et, et donc puisse lancer, ouvrir une haute cour qui sera ensuite amenée à juger, éventuellement prononcer <coughs> la destitution du président de la République. Depuis euh, 1958, depuis la création de la Ve République, ça n'a jamais eu lieu. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que ça ait jamais eu lieu dans l'histoire de la République française, qu'il y ait une destitution d'un un, un président. On en a eu qui ont démissionné en cours de mandat. On en a eu, je pense notamment à Émile Loubet. Euh, on en a eu qui sont morts en cours de mandat. Euh, je pense à Georges Pompidou. Je pense à... à euh, comment il s'appelait euh, Sadi Carnot, qui a été assassiné à, à Lyon. Mais je ne crois pas qu'on ait eu de destitution de président de la République en, en France. Bon. Euh, en tout cas, c'est comme ça. Ça, ne dé... ça. ça dépend de la Constitution. Ça ne dépend pas de nous. C'est pareil pour euh, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut être dissoute, mais c'est une prérogative du, euh, du chef de l'État. C'est le président de la République qui dissout, s'il le souhaite, l'Assemblée nationale. Donc malheureusement, effectivement, il n'y a actuellement aucun recours possible dans la Constitution. Alors moi, ce que j'ai prévu, je vous rappelle dans les programmes que j'avais présenté, il y avait l'idée du référendum d'initiative populaire. Et on pourrait très bien concevoir que le référendum d'initiative populaire puisse poser une question. Elle doit être dans le programme que j'avais suggéré, que j'avais proposé aux Français. Il y avait quand même l'idée que ce soit validé par le Conseil constitutionnel. Mais on pourrait très bien avoir un référendum qui demande que les Français veuillent modifier la Constitution et demandent par référendum d'initiative populaire la possibilité d'une destitution du président de la République à mi-mandat. Pourquoi pas? Alors, je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel s'opposerait à cette disposition constitutionnelle nouvelle, et il faudrait donc un référendum pour savoir si les Français sont d'accord pour que cette question puisse être intégrée au, au, à la comment dirais-je à la, à la constitution. Voilà par exemple le genre d'évolution que permettrait le référendum d'initiative populaire. Actuellement, malheureusement, nous sommes obligés de boire le calice jusqu'à la Lille. C'est-à-dire que M. Macron est élu, a priori, jusqu'en 2022. Je voudrais, à ce propos, attirer quand même l'attention des gens sur le fait que c'est un peu comme Perret et le poteau-là. Une fois que le pot est cassé, ça sert à rien de se lamenter. Là où il fallait se mobiliser, là où il fallait faire un petit peu marcher son cerveau et ses, ses, ses synapses, c'était au moment de l'élection présidentielle. C'était au moment de la campagne électorale. Et quand je vois, hélas, hélas... Le nombre de Français qui ont voté Macron, parce qu'ils entendaient Macron, 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 toute la journée. Et puis ils se sont dit « Ah, quand même, il est pas mal. Physiquement, il est pas mal. Ah, puis sa femme ». Bon, voilà, il y a eu des gens qui ont voté pour Macron sur des critères... Enfin euh, voilà. C'est affreux. Donc il faut qu'il y ait... Que le peuple français se ressaisisse dans sa profondeur, qu'il comprenne quels sont les enjeux d'une élection politique. C'est pas la Star Academy. C'est le, 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 le retour de la politique. Et une des actions que je conduis depuis 11 ans avec notre mouvement politique, c'est justement d'avoir écarté toute la, la politique aérie, le, le show business, les trucs comme ça, les, les actions d'éclat, etc., pour essayer de redonner foi, que les Français retrouvent foi dans la politique, dans les grands débats politiques qui, fondamentalement, est une des activités les plus nobles qui soit, la politique, puisqu'il s'agit de définir ensemble la politique de la cité, de la police Comme on dit, Police, c'est le mot grec ancien qui veut dire la cité.
0: Une nouvelle question, une question de Thomas Bishop. Bonsoir, Président. La Chine est en train de mettre la main sur la totalité des terres rares. Vu notre dépendance envers ces terres rares pour les produits de haute technologie, ne risque-t-on pas de basculer d'une hégémonie américaine à une hégémonie chinoise
1: alors c'est peut-être pousser le bougeon un petit peu loin que de dire que la Chine met la main sur toutes les terres euh, rares. C'est vrai qu'actuellement, euh, les terres euh, rares, comme on dit, donc qui sont certaines, euh, certains éléments rares de la, dans le tableau de classification des, des éléments, de la, de la table de Mandelayev, donc euh, il y a effectivement des terres rares que l'on utilise, par exemple, euh, dans les cellules photo photovoltaïques, dans euh, les panneaux solaires, dans... Euh, les, je crois, les, les éoliennes, etc., dans les ordinateurs. Il euh, y a donc toute une série de, de, de produits de très haute technologie dans les, dans les smartphones euh, qui nécessitent d'avoir euh, ces composants qui sont des terres rares. Et comme son nom l'indique, ce sont des minéraux qui sont assez rares. Il se trouve que la grande majorité des terres rares connues, dont les gisements sont connus, sont situés en République populaire de Chine. Ça, c'est exact. Ce à quoi pense peut-être l'internaute qui a posé cette question, c'est qu'il semble qu'il y aurait pas mal de terres rares également, d'autres gisements importants qui se trouveraient dans un pays dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la Corée du Nord, qui d'ailleurs est frontalière de la République populaire de Chine. Et donc ce que pense peut-être cet je peut-être j'interprète sa pensée, c'est que il pense que derrière le soudain réchauffement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a peut-être la volonté de Pékin de chaperonner le président Kim Jong-un et qui d'ailleurs vient de faire un deuxième voyage à Pékin en l'espace d'un mois. Ça donne quand même un peu l'impression que c'est quand même le président Xi Jinping et les dirigeants chinois qui maintenant donnent des ordres à Kim Jong-un. Ça veut donc dire probablement que les, les sanctions euh, commerciales et les sanctions euh, prises par la Chine pour la première fois contre la Corée du Nord ont été très efficaces puisque plus de 90% du commerce extérieur de la Corée du Nord passe avec la Chine. Donc il y a peut-être cette volonté en effet de la part des Chinois de mettre la main là-dessus. Je n'en dis combien pas. C'est un choix stratégique. Alors que répondre à ça bah, Premièrement, peut-être qu'on va trouver des terres rares ailleurs. On peut toujours l'espérer. On ne sait pas. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on trouvera des terres rares. Je ne sais rien. Peut-être dans les fonds des océans. Par exemple, je ne sais pas, en Polynésie française, d'où je reviens où on a, la, grâce à la Polynésie française, la France a la deuxième zone économique exclusive mondiale, grâce à la Nouvelle-Calédonie. Puisque je parle de Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, où il y aura un référendum le 4 novembre prochain sur euh, l'indépendance, euh, rappelons-nous qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une terre... C'est pas un minéraux rare, mais c'est quand même un minéraux important, notamment pour la fabrication des aciers, euh, des aciers spéciaux, dont est particulièrement friand de l'industrie chinoise eh bien euh, le, la Nouvelle-Calédonie est le deuxième producteur mondial de nickel. Il est évidemment très important que la France essaye d'être présente, de rester présente en Nouvelle-Calédonie. Euh, on prête actuellement aux intérêts chinois de mettre la main sur les, 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 les usines de nickel qui y ont en Nouvelle-Calédonie, notamment, je crois, l'usine de Donyambo. Donc euh, il faut effectivement... La géopolitique consiste à voir loin, là aussi, et à anticiper les stratégies d'acquisition non seulement de terres rares, mais de terres agricoles aussi, puisque vous savez que les Chinois sont en train d'acheter euh, euh, de façon massive des terres agricoles, y compris en, en France. Dieu sait si j'en ai parlé. Euh, alors face à ça, qu'est-ce qu'il faut dire eh bien il faut dire que la France doit avoir une géopolitique, doit s'intéresser à ses intérêts nationaux. J'en parlais à l'instant avec la Nouvelle-Calédonie et avec les terres agricoles. Mais il y a aussi autre chose. Et je reviens, je reboucle sur ce que je disais préalablement. Moi, je n'ai pas envie non plus de considérer systématiquement tous les États étrangers comme des ennemis. Nous avons des relations qui doivent se développer avec la Chine. C'est le premier pays du monde en termes de population. Un euh, milliard quatre cent cinquante millions d'habitants. Un milliard cinq millions d'habitants bientôt. Euh, C'est la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat. Nous avons avec la République populaire de Chine des liens très étroits qu'il s'agit de développer. Mais Je rappelle aussi que nous devons renforcer le système multilatéral international, et en particulier l'ONU. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je suis en faveur de l'ONU Pas parce qu'il s'agit d'un gouvernement planétaire. Pas du tout. C'est simplement parce que c'est la seule instance internationale, la seule enceinte, où on peut limiter les appétits de puissance des peuples et des pays qui le composent. Donc c la meilleure garantie pour le futur, c'est d'arrimer tous les États du monde, en particulier les plus puissants, à l'Organisation des Nations Unies. Et par exemple, on pourrait concevoir de voir, des, je sais pas, des, 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 des conventions sur l'utilisation des minéraux les plus rares, en considérant que c'est un bien commun de l'humanité, et tout en reconnaissant aux propriétaires, aux États dans lesquels se trouvent ces minéraux, le droit à les exploiter, à les commercialiser, à les vendre au prix qui sont conformes à ce qu'ils souhaitent, et qu'il y ait quand même une espèce de contrainte morale de ne pas utiliser ces minéraux à des fins géopolitiques. On peut toujours rêver. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut essayer de faire avancer le droit international. Et pour le reste, rappelons-nous cette parole de De Gaulle. En politique internationale, il n'y a pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Et c'est parce que la France, depuis la construction européenne lancée il y a 61 ans, a oublié ce principe de bon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, que la France est en train de tomber au fond du trou. La France doit défendre légitimement, fièrement, sereinement, en nous partenariat avec les autres. Mais elle doit le défendre, ses intérêts nationaux, et défendre justement ses intérêts par rapport à, au dogme qui fait qu'on brade nos intérêts pour une chimère qui est en train d'ailleurs d'exploser, qui est la chimère de la construction européenne.
0: Il est 22h26 pour cet entretien en direct avec François Solino. Une nouvelle question, n'hésitez pas à en poser sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Une nouvelle question, que pensez-vous de l'éventualité du retour à une monarchie en France euh,
1: Je vais répondre à cette question euh, de façon euh, honnête, comme tout d'ailleurs, je réponds toujours de façon honnête en euh, essayant d'aller un petit peu au fond des choses, comme, comme toujours, d'ailleurs. Euh, comment dire Je sais qu'il y a un certain nombre de Français euh, qui, euh, de tradition monarchiste, Parce que la tradition monarchiste n'est pas morte en France. Je rappelle d'ailleurs qu'en 1871, après le, le désastre de Sedan, il y a eu un flottement en France et que, normalement, la majorité des Français étaient monarchistes et que c'eût été assez volontiers qu'un roi aurait pu monter sur le trône. Sauf que le roi en question, l'héritier du trône, c'était Henri Comte de Chambord, qui devait monter sur le trône sous le nom d'Henri V. C'était le fils du duc de Berry, le petit-fils de Charles X. <rire> Sauf qu'il n'a pas voulu le drapeau français bleu-blanc-rouge. Il voulait en revenir au drapeau blanc ou bleu avec les fleurs de lys. Et au-delà de cette querelle de drapeau, c'était une querelle beaucoup plus importante qui était la querelle de l'essence de la souveraineté je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. Henri Comte de Chambord voulait en revenir à la société d'ancien régime avec, un, avec un, un, un roi de droit divin ayant une monarchie absolue. Or, bon, ça n'était plus possible. Ça n'était plus possible. Les esprits avaient trop évolué depuis lors. Et donc les Français n'auraient pu se contenter que d'une monarchie un peu à l'anglaise la aujourd'hui, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle, une monarchie représentative qui eût accepté le drapeau bleu-blanc-rouge qui est celui de la souveraineté du peuple, la souveraineté nationale. Je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. Bref, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Et puis ensuite, il s'est trouvé qu'il y a eu la conjonction de personnalités... Euh, bon, d'abord d'une crise, la crise du 16 mai, avec le maréchal de MacMahon. Mais enfin, faut... je vous renvoie à l'histoire de France. Puis l'arrivée d'un président de la République malin qui s'appelait intelligent, Jules Grévy, qui était Vosgien d'origine. Et Jules Grévy a, a inauguré... Euh, ce qu'on a appelé ces présidences un petit peu bonasses de la Troisième République, le président qui inaugurait les chrysanthèmes. Il a rassemblé progressivement la France sur les idéaux républicains. Jules Grévy a bénéficié de deux atouts considérables à cette époque d'ailleurs. Le premier atout, c'est l'atout du Vatican, du Saint-Siège, puisque euh, le pape euh, Léon XIII a publié une encyclique qui est restée célèbre, Rerum Novarum qui a mettait, c'est-à-dire des choses nouvelles, qui a fait un aggiornamento de la doctrine de l'Église à la fin du XIXe siècle, et qui, notamment, Léon XIII a poussé l'Église catholique, qui était très très prépondérante en France en 1878-79-80. Léon XIII a poussé les catholiques français à adopter, à se rallier au régime républicain. Ça a été très 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 important dans l'histoire de France. Et bien, la deuxième chose qui a favorisé aussi l'implantation du régime républicain, ça a été... L'embellie économique, ce qu'on a appelé en fait la belle époque, qui commence à peu près vers cette époque-là, vers 1880, et qui va culminer jusqu'en 1914. C'est l'époque où la France devient redevient une des principales puissances mondiales, une puissance très importante qui reçoit en grande pompe le tsar Nicolas II et la, et la tsarine Alexandra Fedorovna en 1895-94. Euh, avec Félix Faust, c'est l'alliance franco-russe. En 1905, c'est l'entente cordiale du temps de Théophile Delcassé avec le Royaume-Uni. Donc la France redevient à cette époque une puissance dominante dans le jeu planétaire. L'économie se porte très bien. Paris se couvre d'immeubles haussmanniens magnifiques, beaucoup plus beaux que les immeubles haussmanniens des années 1860. Euh, L'économie se développe bien. Dans la foulée des frères Péraire euh, qui ont été dans ce qu'on a appelé la partie libérale du Second Empire se développe le capitalisme à la française, les grandes banques et les grandes industries. Et donc progressivement, la France se développe très vite. Donc Jules Grévy et ses successeurs bénéficient à la fois du ralliement de l'Église et de la, la, la bonne conjoncture économique pour faire en sorte que le sentiment monarchique en France eh bien, perde, perde du poids. Il a d'autant plus perdu du poids qu'il y avait en France... Il y a d'ailleurs toujours un conflit entre les monarchistes puisqu'il y a deux écoles. Il y a euh, ceux que les, ce, ce qu'on appelle les blancs d'eux et les blancs d'Espagne. Les spécialistes comprendront ce que je veux dire. Il y a ceux qui sont partisans du descendant des descendants de, 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 de Louis XIV par la voie masculine, par, par la primogéniture. Il se trouve que le dernier descendant de Louis XIV euh, par Louis XV, Louis XVI, euh, puis Louis XVIII et Charles X, c'était donc justement Henri Comte de Chambord, mais qui, qui ne s'est pas marié et qui n'a jamais eu d'enfant. Donc cette branche est éteinte. Euh, et comme cette branche est éteinte, euh, c'est la branche des Orléans qui sont les descendants du duc d'Orléans qui s'était fait appeler Philippe Égalité, qui était le cousin de Louis XVI euh, puis de son fils Louis Philippe. C'est eux qui sont les partis, qui l'actuel le, le, héritier du trône, euh, c'est le comte de Paris, voilà, qui est le descendant de, des orléanistes. Sauf que les légitimistes, comme on les appelle, refusent que les orléanistes montent sur le trône au motif que le duc d'Orléans, le cousin de Louis XVI, a voté la mort du roi le 20 janvier 1793. Et depuis lors, ils estiment que toute sa descendance est sacrilège et ne peut pas monter sur le trône de France. Donc les légitimistes, eux, sont en faveur d'un autre prétendant au trône qui est un descendant de Philippe d'Espagne le petit-fils de Louis XIV, qui est la branche Bourbon d'Espagne. Sauf que euh, le, le, les, les légitimistes, les orléanistes, par, par, excusez-moi, refusent la légitimité de, ce, de ces Bourbons d'Espagne, qui eux, ils sont partisans de celui qu'on appelle Louis XX, que vous connaissez, vous avez peut-être vu dans les magazines style Closer ou Gala. Euh, ce Louis XX, euh, parce qu'il descend justement de Philippe d'Espagne. Or, la branche des Bourbons est montée sur le trône d'Espagne en 1713. À la fin de la guerre de succession d'Espagne, par le traité d'Utrecht, qui prévoit expressément dans le droit international que les descendants de Philippe d'Espagne ne pourront jamais monter sur le trône de France. Bon, j'ai peut-être été un petit peu complexe. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, allez regarder les... ma... ma conférence sur l'histoire. Je crois que j'en parle, je suis pas sûr. Euh, vous reprenez les ouvrages. Il faut savoir simplement que les monarchistes en France sont divisés. Déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas en France d'héritier de, 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 du trône qui remporte l'adhésion unanime. Pour la loi française, il semble quand même que ce soit le comte de Paris, pour les raisons juridiques que j'ai précédemment évoquées, alors que les raisons théologiques invoquées pour les, par les légitimistes ne trouvent pas forcément grâce – c'est le cas de le dire – aux yeux du droit français. Donc pour le droit français, le vrai héritier du trône, en fait, c'est le comte de Paris. Mais déjà, c'est un problème. C'est que les monarchistes ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que il faut tenir compte de l'évolution des esprits. L'évolution des esprits, c'est qu'au XXe siècle, progressivement, de plus en plus de Français ont rallié les principes républicains. C'était encore euh, pas tout à fait vrai pendant l'entre-deux-guerres. L'action française et Charles Maurras étaient très présentes. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même eu un déclin de l'idée monarchique en France, du moins des partis qui réclament une restauration monarchique. Et ça, je pense que même les monarchistes qui me suivent euh, ne peuvent pas ne, ne peuvent pas en, en convenir c'est un fait euh, on a beaucoup prêté à De Gaulle l'idée de vouloir rétablir la monarchie en France parce qu'il était lui-même originaire d'une famille catholique et monarchiste et euh, il y a un passage très intéressant dans le c'était De Gaulle de Perfit où alors Perfit demande au fondateur de la Vème République lui dit il paraît que vous avez voulu rétablir la monarchie en France euh, voilà et De Gaulle dit très exact enfin je me rappelle le passage où il dit « Non, pas du tout. C'est terminé maintenant. Ça ne peut plus avoir lieu. C'est plus possible. Les Français ne, 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 ne sont plus d'accord avec ça ». Et on voit qu'il a un remords, puisque il dit ensuite... Il se rappelle ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Et il dit « Je ne dis pas que les choses auraient peut-être pu être différentes si, en 1940, quand il avait lancé son appel du 18 juin, euh, si le prétendant au trône, à l'époque, euh, les, les héritiers du trône de France, la famille d'Orléans, étaient bannis du roi de, de la République française, ils n'avaient pas le droit de vivre en France. Ils vivaient au Maroc. Et De Gaulle dit que sa grosse déception, lorsqu'il a lancé son appel du 18 juin, c'est que le comte de Paris, qui vivait donc au Maroc, eh bien, n'a pas rallié la France libre. Voilà. Il, même, il dit même cette petite chose triste où il a été à Vichy, convoqué par Laval, qui lui avait proposé d'être ministre du ravitaillement. Et De Gaulle dit à Perfide, encore heureux qu'il n'ait pas accepté. Il est reparti ensuite au, au Maroc. Donc euh, pour De Gaulle, on voit que c'était une occasion ratée qui avait pu. Peut-être que si le Comte de Paris, en 1940, avait rallié De Gaulle, certainement qu'à l'époque, à l'époque, en 1940, euh, ça aurait renforcé euh, la légitimité de, de De Gaulle pour faire euh, la France libre. Ça n'a pas été le, le cas, et De Gaulle, donc, dans les années 70, disait à l'imperfite, maintenant, c'est terminé. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est aujourd'hui aujourd que la France est un pays qui, d'une certaine façon, est resté très monarchique dans son esprit. Parce que, parce que c'est une vérité historique que ce sont 15 siècles de, ou 13 siècles de rois qui ont fait la, la France, tout particulièrement, en tout cas, depuis l'accession de Hugues Capet au Trône de France en 987 à Noyon. Et donc de 987 jusqu'en 1848, c'est les Capétiens, avec les différentes branches, hein, les Valois, les Bourbons, les Orléans. Ce sont les Capétiens qui ont fait le royaume de France, à peu près tel que nous le connaissons, jusqu'à la Révolution française. Et euh, la France résulte d'une volonté d'un État centralisé, Enfin, de plus en plus centralisé, parce qu'en fait, l'État n'était pas tellement centralisé sous la monarchie, mais la volonté d'un État qui se constitue progressivement autour d'un monarque. C'est important. Le peuple français est une création politique. Il a été créé avec la Constitution de la France. C'est pas du tout le même, la même situation qu'on trouve par exemple euh, au, euh, en Allemagne ou en Italie, hein, où l'unification la, la, a eu lieu après coup. Nous, le, la, la France dépend de la Constitution de, de l'État. Et donc on est resté dans une tradition française qui fait du chef de l'État le centre vraiment nodal de la vie politique, économique, sociale, morale, diplomatique, militaire du pays. C'est comme ça. Et c'est ce que de Gaulle avait parfaitement compris dans la constitution de la Vème République. Il avait conçu une constitution qui donnait certes un très grand pouvoir au président de la République, pouvoir qui a été complètement d'ailleurs érodé, ce que ne dit pas M. Mélenchon. Quand il propose une Sixième République, il oublie tout simplement que le président de la République française, aujourd'hui, ça n'est plus que l'ombre de ce que ce fut, puisque tous les pouvoirs quasiment lui ont été retirés pour être filés à la Commission européenne, par les traités européens, à la Banque centrale européenne à Francfort ou à l'OTAN. Mais De Gaulle avait voulu à l'époque une constitution qui donnait un fort pouvoir au président de la République, un pouvoir d'essence un petit peu monarchique, sauf que c'était une monarchie non héréditaire, mais élective. Et sauf que De Gaulle avait conçu ça. Il l'a prouvé en 1969 en démissionnant. Autant que le président de la République gardait la confiance des Français. En fait, De Gaulle avait compris l'essence de l'histoire de France. L'essence de l'histoire de France, c'est que les Français veulent avoir un chef d'État puissant, une espèce de père de la nation. Mais ils veulent aussi que si ce chef d'État est défaillant, ils puissent lui couper la tête de façon réelle en, 19... en 1793, métaphorique en 1969, lorsque par le référendum de 69, les Français ont coupé la tête de De Gaulle. De Gaulle avait compris cette tension constitutive qu'il y a dans l'histoire de France. Alors voilà ce que je pense de l'idée monarchique. Je trouve dommage aujourd'hui que les prétendants au trône, le prétendant au trône, de temps en temps je vais aller regarder ce que disait le comte de Paris. J'ai constaté qu'en fait, il était pour l'Europe. Bon, j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé ça triste. Je pense que la voix du comte de Paris pourrait, à l'égal de beaucoup d'autres voix, intervenir dans le débat pour justement justifier que, comme aurait dit De Gaulle dans son discours d'Alger, vingt siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France. Moi, j'avoue, ma déception de constater que euh, les, 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 les héritiers du, du trône, que ce soit Louis V d'un côté, le comte de Paris de l'autre, enfin Louis Vint entre guillemets, eh bien, se déclarent l'un et l'autre en faveur de la construction euh, européenne. J'en permets d'ailleurs à ce propos, et je terminerai là-dessus, pour signaler que... Parce qu'il y a des gens qui... Je vois des monarchistes parfois, des royalistes, qui interviennent sur notre page ou qui m'écrivent en disant qu'ils sont tout à fait d'accord avec beaucoup de mes analyses, ce dont je les remercie. Mais ils disent, voilà, en fait, tout ça, c'est dû à la République, il faudrait en revenir à la monarchie. Je ne comprends pas très bien leur raisonnement, parce que dans l'Union Européenne, il y a pas mal de pays qui sont dirigés par un roi. De mémoire, je crois qu'il y en a au moins 7 ou 8, je ne sais plus. Euh, vous avez euh, le Royaume-Uni, qui est encore dans l'Union Européenne pour l'instant, vous avez le Grand-Duché de Luxembourg, vous avez le roi des Belges, c'est la seule monarchie de nature Louis Philippe Arde, c'est-à-dire qui reconnaît la souveraineté nationale. Il n'y a pas de roi de Belgique, mais un roi des Belges, parce qu'en Belgique, c'est le peuple belge qui a la souveraineté nationale. Tous les autres sont des souverains de droit divin. Vous avez le roi euh, de, des Pays-Bas, Willem Alexander. Vous avez la reine de Danemark, Margrethe. Vous avez le roi de Suède, euh, Carl Gustave XII. Et puis euh, voilà, je crois que j'ai dû faire le tour. J'ai peut-être oublié... Euh, 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 voilà. Le, euh, non, la Norvège n'est pas dans, dans l'Union européenne. Ce que je vois... Ah, puis le roi d'Espagne, bien sûr, j'avais oublié. Euh, voilà, le roi d'Espagne. Ce que je vois, moi, c'est que le fait que l'Espagne, la Belgique, euh, le, le, les Pays-Bas euh, aient été des monarchies n'a pas du tout empêché ces pays de suivre la même évolution que la France, c'est-à-dire de se faire voler tous les pouvoirs par Bruxelles, Francfort et, euh, et Washington. En d'autres termes, euh, la, le, le fait... Le, la, la constitution républicaine ou, euh, ou, ou royaliste de, euh, de, des pays, n'a pas changé. Ce qui compte, en fait, c'est qu'à la tête de l'État, il y ait quelqu'un qui fasse prévaloir le principe de souveraineté et d'indépendance nationale.
0: Une question un petit peu plus légère, quoique euh, une question de Mia. Quelle est la nouvelle stratégie du retour de François Hollande, selon vous
1: Je ne... Comme je ne sais pas quoi dire, je vais faire remarquer qu'on est à 31 228 adhérents. Donc on a fait 12 adhérents depuis le début de cette émission avec un adhérent ou une adhérente venue de l'Ardèche. Euh, franchement, je ne sais pas très bien quoi vous dire, moi, sur François Hollande. J'observe qu'il n'était pas euh, aux cérémonies du 8 mai à côté d'Emmanuel de, Macron, euh, ce qui d'ailleurs peut se comprendre parce qu alors, que j'avoue que j'ai été assez, assez éberlué assez scandalisé même par un message Twitter qui s'est permis de d'envoyer suite à la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis, où il a tenu des propos euh, bon carrément euh, carrément homophobes euh, en, en, en laissant entendre que, bon, entre Donald Trump et, et euh, Emmanuel Macron, ça allait au-delà au d'une simple entente... Entre... Enfin c'est un D'abord, 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 ça tombe sous le coup de la loi, <rire> d'être propos homophobe. Deuxièmement, quand même, par, par rapport à son successeur, c'est pas digne. Il enfin, y a quand même des, des, des limites. Et Dieu sait si moi, je critique je critique Macron. Mais euh, moi, je ne me suis pas permis d'aller dans ce genre de, de direction. Euh, moi, ce que je note avec Macron, c'est comment là, il s'est fait, euh, il fait euh, humilié publiquement par, par Donald Trump, notamment avec l'affaire du véhicule, etc., donc moi, je ne sais pas très bien ce que cherche François Hollande. En tout cas, il ne s'est pas grandi en lançant ses critiques indignes, en fait, à l'encontre de son successeur. J'ai l'impression que c'est un peu un has-been, c'est-à-dire pour ceux qui ne seraient pas des anglicistes, quelqu'un qui est démodé, a été. Je dirais même d'ailleurs au passage qu'on pourrait dire de François Hollande que c'est un never was. Il n'a jamais été quoi que ce soit, en définitive. Il n'a jamais bien occupé les fonctions de président de la République. Il était ridicule. Euh, voilà. Moi, je ne crois pas du tout au retour de François Hollande. Je crois que tout simplement, il doit s'ennuyer probablement. Euh, il, doit, il doit essayer d'imaginer. Même personne ne veut de, du retour de François Hollande. Enfin je crois pas, à commencer par les membres de son propre parti. Au passage, d'ailleurs, une petite anecdote assez rigolote. J'ai vu que le Parti socialiste est dans un tel état d'effondrement. Je pense que si ça se trouve, ils ont moins d'adhérents à jour de cotisation que nous eh bien euh, j'ai vu qu'ils ont donc vendu leur siège rue de Solferino. C'était un hôtel particulier. qu'ils ont vendu quelque chose comme 45 millions d'euros, de ce que je crois savoir, c'est-à-dire dans un très beau quartier. C'était tout à côté de l'Assemblée nationale. Et Olivier Faure, donc, qui est maintenant à la tête de ce Titanic à la, en pleine dérive... Olivier Faure a donc cherché un nouveau siège pour le Parti socialiste et l'a trouvé à Ivry-sur-Seine. Alors pour... Les gens qui n'habitent pas en région parisienne, il faut savoir qu'Ivry-sur-Seine, c'est la banlieue sud-est de Paris. C'est pas du tout loin de Paris, mais disons que ça n'a pas très bonne réputation parce que euh, c'est des quartiers très populaires avec beaucoup de populations d'origine immigrée. Bon. Donc c'est considéré comme pas très chic. Voilà. Alors ce que je trouve assez rigolo, j'ai vu ça dans le journal Le Monde, c'est que tous les dirigeants du Parti socialiste se sont pincés le nez en disant « Comment, comment Hors de question d'aller à Ivry. Nous, on était bien dans le 7 arrondissement. » En fait, c'est un parti de, de, de grands bourgeois, le Parti socialiste. C'était des gens qui étaient très très contents d'être euh, voilà dans les quartiers les plus chers de de la capitale et de pouvoir se rendre à l'Assemblée nationale à pied et de vivre dans un hôtel particulier absolument somptueux. Voilà. Bon, voilà. voilà pour le Parti Socialiste. Pour ce qui nous concerne, on en profite puisque je parle de ça, pour dire que nous, nous allons inaugurer notre nouveau siège euh, le 27 mai, le dimanche 27 mai. Suivez, on vous indiquera l'heure, mais ça sera certainement en milieu ou en fin d'après-midi, c'est un dimanche. J'ai déjà expliqué le pourquoi du comment, le pourquoi le 27 mai, parce que c'est le 75e anniversaire du, de la première réunion du Conseil national de la résistance le 27 mai 1943, donc à titre très symbolique. Deuxièmement, nous allons, nous, nous, les travaux de notre nouveau siège seront à peu près terminés, grâce à la générosité de nos adhérents et cotisants, on, on s'accroît parce que là on croule actuellement, on est on est dans un tout petit local. On va avoir un local de 180 mètres carrés avec une boutique, avec un, un comment appelle-t-on ça, un studio d'enregistrement pour lancer notre web TV UPR et donc tout ceci aura lieu et on a choisi un quartier qui est un, considéré d'ailleurs comme un quartier populaire de Paris, qui est le 11e arrondissement, qui est un quartier que j'aime beaucoup, d'autant plus que j'y habite personnellement. et C'est donc dans, dans une rue qui est tout à côté de la place de la République. Et tout le monde à l'UPR est très content. Il n'y a personne à l'UPR qui se soit pincé le nez en disant « Ouh là là, ça n'est pas dans le 7e arrondissement de Paris ».
0: Il est 22h47, vous êtes près de 3000 à visionner cet entretien en direct de François Assolino. Encore quelques, encore quelques questions, pardon. Une question de Rob Maff. Bonsoir, monsieur Assolino, j'ai une question concernant votre positionnement par rapport au référendum de la Nouvelle Calédonie. N'estimez-vous pas normal que le peuple calédonien décide de son propre sort
1: Eh bien... Euh... — Si. Euh, J'estime que c'est normal, puisque c'est justement ce qui va avoir lieu. C'est justement ce référendum qui va avoir lieu. Euh, certains constitutionnalistes et professeurs de droit euh, auraient motif d'ailleurs à tordre le nez, parce que normalement, on aurait pu concevoir que ce soit un référendum qui soit au niveau de la France entière. Il y a quand même des spécificités locales qui justifient que ce soit les électeurs de la Calédonie qui se manifestent, qui puissent voter. Il y a quand même un autre problème plus grave quand même euh, du point de vue euh, du droit, c'est que euh, conformément aux accords dits de Matignon, le corps électoral est un corps électoral qui est euh, très particulier puisque tous les euh, métropolitains qui ont pu s'installer en Nouvelle-Calédonie depuis plus de dix ans, euh, enfin depuis 10 ans, depuis moins de dix ans, euh, excusez-moi, ou moins de 12 ans, je me rappelle plus, n'ont pas le droit de vote. C'est-à-dire que c'est un territoire de la République française. Ou des Français qui ont pu s'installer euh, à Nouméa euh, ou au Mont-d'Or ou à la Tontouta ou à Bouraille ou je ne sais pas où euh, en, il y a dix ans n'ont pas le droit de vote. Voilà. Donc euh, c'est quand même assez... Euh, un peu choquant du point de vue des principes. J'en comprends la finalité politique. Donc eh bien il va y avoir un référendum. Et puis il faut que les Calédoniens, du moins ceux qui ont le droit de vote, puissent exprimer leur soutien euh, soit au maintien dans la République française, soit à l'indépendance. Je vais personnellement me rendre en Nouvelle-Calédonie, sans doute aux alentours de, de septembre-octobre. Je n'ai pas encore totalement euh, bouclé les, les dates, parce que j'envisage d'en profiter euh, pour faire quelques escales dans la région, pour aller voir notamment nos militants qui sont parfois très actifs, comme à Shanghai, à Singapour, euh, ou à Sydney, euh, ou à Tokyo, euh, d'aller essayer de faire quelques stops pour aller pour aller euh, de dynamiser nos équipes, et puis... Euh, après ce voyage en Nouvelle-Calédonie, à ce moment-là, je resterai en France métropolitaine pour de nombreux mois, puisqu'on préparera les élections européennes. Alors nous, moi, quand j'irai là-bas sur place, la Nouvelle-Calédonie, c'est un endroit que je connais bien. J'y suis allé plusieurs fois. Et notamment, j'y suis allé pendant plus de trois mois d'affilée pour faire... Quand j'étais inspecteur des finances, à la demande du gouvernement de l'époque, de Michel Rocard, qui avait demandé qu'il y ait un inspecteur des finances qui aille en Nouvelle-Calédonie pour faire une mission sur la situation foncière de la Nouvelle-Calédonie, qui est, sans mauvais jeu de mots, foncièrement importante, puisque les problèmes fonciers, c'est-à-dire d'appropriation des terres, est le cœur même des problèmes de la colonisation qu'il y a eu, non seulement par la France, mais par le Royaume-Uni ou par les États-Unis, dans la zone Asie, dans la zone Océanie C'est très très important. Il y a deux logiques totalement contradictoires qui se confrontent. La logique de l'appropriation romaine des terres par les hommes, le droit romain... Et puis la logique auparavant, c'était la logique clanique avec les clans propriétaires des terres. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est un sujet que, vraiment qui, d'une part, me passionne. et ne trouve pas que je crois connaître assez bien. D'ailleurs, le rapport très critique que j'avais fait à l'époque, qui était eu confidentiel et qui avait été déclassé confidentiel, a été publié, rendu public par le Haut-Commissariat sur place, ce qui, ne pose, ce qui pose quelques difficultés, parce que j'y avais mis en cause nominativement dans ce rapport secret quelques responsables de l'Agence pour le développement rural et l'aménagement foncier qui se trouvent avoir encore des responsabilités aujourd'hui sur le territoire. Moi, je vais me rendre là-bas parce que je crois que je connais assez bien ce, ce territoire et je militerai pour que... Euh, évidemment, les Canadiens s'expriment librement, mais je militerai pour qu'ils restent dans la République française. Et pourquoi ça Parce que je pense que les indépendances, malheureusement, de ce genre d'État tournent très vite très court. Le, les Nouvelles Hébrides, qui étaient auparavant un condominium franco-britannique – c'était un cas unique dans la colonisation – C'était à la fois les Anglais et les Français qui dirigeaient conjointement les Nouvelles Hébrides, euh, sont devenues indépendantes en 1980 sous le nom d'un nouveau pays qui s'appelle Vanuatu, capitale port Villa. J'y suis allé d'ailleurs quelques mois après. Euh, ce pays, qui est un des PMA, un des pays les moins avancés du monde, maintenant est le jeu des mafias et le jeu de l'argent sale, etc. C'est pas très brillant. Il est, il est dans une voie de paupérisation accélérée. Euh, il y a également dans toutes ces zones océaniques des micro-États qui, en fait, ont des indépendances factices, puisqu'ils dépendent en fait de puissances plus importantes soit l'Australie, soit la Nouvelle-Zélande, soit les États-Unis d'Amérique. Hein, C'est en fait le cas, euh, par exemple, des îles Cook qui euh, sont... Euh, euh, qui dépendent en fait de la Nouvelle-Zélande. Euh, les Samoas, une partie des Samoas sont euh, dirigées par les États-Unis, les Samoa américaines. Le, la la, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est complètement tenue à bout de bras par euh, l'Australie. Euh, les, les, les... Comment dirais-je Tuvalu euh, ou Tokelao, qui semblent ces micro-États, sont en fait dirigés par euh, la Nouvelle-Zélande. Une Nouvelle-Calédonie nouvelle indépendante risquerait très très rapidement de tomber sous la houlette euh, soit... De, de Canberra, de l'Australie, euh, soit euh, moins probablement de la Nouvelle-Zélande, de Wellington, soit des États-Unis d'Amérique. Voilà. Ce serait quand même dommage, parce que quitte à faire euh, autant rester dans le giron français... Et la France est encore même présente depuis maintenant, euh, depuis 1853 de mémoire, depuis la déclaration du, enfin, de l'amiral Février des Poings, je crois, à, à Balade en 1853. Euh, alors pour autant, la situation est-elle est bonne Non, c'est une situation qui... Euh, mériterait énormément de con. J'en reparlerai parce que c'est vraiment ça me tient à cœur. Euh, il y a la... sur place, il y a une situation de nature encore euh, qui, même si quand même de larges progrès ont été faits avec la création des provinces, notamment la province nord et la province des îles, c'est encore une situation où il y a de trop grandes inégalités euh, entre la communauté blanche, disons le mot, c'est-à-dire les caldoches ou les métropolitains, et puis la communauté kanak. Euh, même s'il y a aussi une tierce communauté qui sont constituées des Vietnamiens, des Indonésiens, des Wallisiens, des Tahitiens, qui représentent une partie significative aussi de la population. Moi, je là-bas pour essayer de militer pour que la Calédonie reste dans la République, mais aussi pour que la France euh, change son regard sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Moi, je trouve qu'il faudrait que on apprenne beaucoup plus aux Français... Je disais la même chose en Polynésie. L'histoire de la Calédonie, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie... Euh, les drames qui se sont produits, parce que la colonisation a connu certains côtés atroces en Nouvelle-Calédonie, il faut le dire, il faut reconnaître ça. Dire aussi quand même que maintenant, nous sommes au XXIe siècle, que ça serait bien qu'on regarde tous ensemble vers le futur, et que les, nos compatriotes kanak ont des choses à apporter à la communauté nationale, comme d'ailleurs nos compatriotes maoïs de Polynésie. Moi, j'ai milité lorsque j'étais allé en, en Polynésie. Je dirais la même chose en Calédonie pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges de population entre la métropole et la, la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup plus d'échanges d'étudiants, de collégiens. Qu'on apprenne aux Français ce, ce pays magnifique qu'est la, la Nouvelle-Calédonie. C'est un, un parmi les îles les plus belles du monde que je, que je connaisse. Euh, un climat enchanteur. Euh, et qu'on connaisse vraiment cette, cette histoire et qu'on permette notamment euh, aux au, au Canaques de faire émerger des véritables élites, ce qui a quand même été l'objectif recherché déjà depuis quelque temps. D'après ce que je crois savoir, euh, les sondages montrent que normalement, une majorité relativement confortable des Calédoniens euh, devrait voter pour le maintien dans la République française. Je pense que ce serait sage. N'oubliez pas non plus qu'il y a les appétits chinois qui sont très proches. Euh, chinois... Euh, euh, J'en parlais tout à l'heure. Je pense que ce serait sage. Je pense que ce serait sage que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République française avec un statut qui est d'ailleurs déjà de très large autonomie. Que la République française assure ce qu'elle doit assurer, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens, la défense du territoire, la protection de la zone économique exclusive, la surveillance des grandes valeurs républicaines, l'égalité entre les citoyens. Voilà. Il y a actuellement... La Nouvelle-Calédonie est un pays où... Le seul endroit de France où il y a d'ailleurs encore un statut de l'indigénat qui, enfin, qui n'ont pas le statut de droit civil. Il est vrai que c'est à la demande d'ailleurs des Kanaks. Certains ne veulent pas adopter le droit civil normal. Moi, je suis en tout cas en très en faveur du respect des traditions, des traditions locales. Euh, je les connais un peu. Je m'étais rendu dans une tribu à petit coulis à Araméa, je me rappelle, reçu par le grand chef. Ce sont des gens, les Kanaks, qui sont des gens extrêmement euh, sensibles. Euh, fin, intelligent et auxquels euh, nos compatriotes depuis un certain nombre, malheureusement depuis 1853, n'ont pas toujours. C'est le moins que l'on puisse dire fait valoir les valeurs de la République. Moi, je suis en faveur d'une Calédonie dans la République, mais avec toutes les valeurs républicaines qui s'y attachent.
0: Encore peut-être deux questions avant de conclure cet entretien en direct avec François Solino. Une question de Brigitte Loiselet. J'aimerais savoir si M. Asselineau a lu les intouchables d'État de Vincent Jauvert, si oui, et s'il arrivait au pouvoir, nous débarrasserait-il débarrasserait de cette caste d'énarques sortis de la botte qui tiennent Bercy, et si oui, comment
1: Je vais répondre tout de suite. Je, petite remarque, que moi je ne peux pas résister à me féliciter de voir l'augmentation du nombre d'adhérents. Nous en sommes à 31 231 adhérents avec un adhérent. Nouvel adhérent qui est adhéré, qui vient du département du Doubs, capitale Besançon, enfin préfecture Besançon. Euh, 31 231 adhérents on a commencé, ça fait donc 15 adhérents depuis le début de cette euh, émission. Alors, dans cette euh, question qui a été posée, c'est un petit peu une, un caillou dans la chaussure, puisqu'il se trouve que je suis moi-même ancien élève de l'ENA, moi-même sorti dans ce qu'on appelle la botte, c'est-à-dire sorti deuxième, et ayant moi-même pris l'un des grands corps de l'État, qui s'appelle l'inspection générale des finances, qui se trouve justement à Bercy. Donc il y a peut-être une petite question un petit peu vacharde contre moi. Bon, ça m'est tout à fait tout à fait. C'est tout à fait normal qu'on pose cette question. Bon, j'ai pas lu le, le, le livre, mais je vois bien ce dont il s'agit. Euh, et euh, je pense que, a priori, alors j'ai pas lu le livre, mais a priori, je pense que, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'ouvrage, de, de, il y a à la fois du vrai et du faux, ou du moins, du moins un certain nombre d'exagérations. Même s'il est vrai qu'il y a des, des, des. il y a. Euh, il y a certainement du, du vrai dans ce genre de, de situation. Euh, voilà. En gros, il s'agit d'un livre qui dénonce les privilèges des hauts fonctionnaires de Bercy et qui euh, souligne une espèce d'impunité vis-à-vis du pouvoir politique. Bon. Il euh, y a à boire et à manger là-dedans. Hein, parce que moi, j ai, j ai, je connais la haute, la, 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 la haute administration de, de Bercy. Je connais le monde des énarques. Il faut savoir aussi ce que l'on veut. Le principe républicain, c'est que les hauts fonctionnaires, que ce soit des énarques ou des polytechniciens ou des gens qui ont fait saint dans l'armée, etc., les hauts fonctionnaires, comme d'ailleurs les moyens fonctionnaires et tous les fonctionnaires de façon générale, mais le principe même du fonctionnaire, c'est qu'il doit obéir au niveau politique. Et ça, c'est un, un fait incontestable. Donc normalement, euh, il doit obéir au niveau politique. Le problème, c'est que le niveau politique ne sait pas toujours très bien ce qu'il veut. Parce que nous avons une classe politique, excusez-moi de le dire, mais qui souvent n'est pas à la hauteur des événements. Voilà. On a, je vais pas lâcher des noms, mais tout le monde sait très bien qu'on a des ministres. On se dit, mais comment il fait pour être ministre Voilà, dans des gens qui n'ont pas le niveau pour être ministre, ils sont bombardés à la tête d'une administration. Et moi, j'en ai connu. Et je ne parle pas des ministres que j'ai servis, qui étaient plutôt au-dessus du panier, et qui est même très. J'ai eu des ministres qui étaient tout à fait intelligents, mais qui d'ailleurs sortaient eux-mêmes de, 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 de la fonction publique. Mais il y a parfois des ministres dont on... ils ne savent pas quoi faire. Ils dépendent totalement de leur administration. Alors il est vrai que quand vous avez des ministres qui ne savent pas quoi faire, des ministres qui sont un peu dépassés par, parfois par la technicité – c'est le cas notamment à Bercy –, des ministres qui sont par ailleurs obligés d'appliquer les directives européennes, euh, ça laisse un petit peu euh, la bride sur le coup euh, aux fonctionnaires de Bercy. Donc moi, je pense en fait que le problème numéro un, il vient de la médiocrité des dirigeants politiques français. Voilà. Si on avait des dirigeants politiques qui savent très bien exactement ce qu'ils veulent, ils font obéir les hauts fonctionnaires euh, français. C'est vrai d'ailleurs pas seulement à Bercy, c'est vrai dans tous les départements euh, ministériels. Voilà. Alors qu'il y ait par ailleurs en matière de, 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 de salaire, de primes, des choses comme ça, des avantages qu'il y a à Bercy, qui sont significatifs. Ça, c'est exact. Ce pas non plus des sommes inimaginables. Il ne faut pas non plus exagérer. Quand je vois ce que l'on gagne dans le secteur privé... Euh, à, euh, bon, pourquoi est-ce que les hauts fonctionnaires de Bercy vont pantoufler, comme on dit, dans le secteur privé C'est parce qu'ils ils multiplient leur salaire par 5, par 10. Enfin c'est effarant, ce qui est périllé. Il n'y a que, que quelqu'un comme moi, d'aussi dingue que moi, pour, pour gagner une misère... Enfin misère, j'exagère. Mais pour gagner 40% de ce que j'ai né à Bercy. Voilà. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire que sur Internet, parmi les, les, les attaques que l'on me lance, j'ai vu récemment qu'il y avait l'auteur d'un blog là, qui disait que je gagnais 20 000 euros par mois à Bercy, plus que les 4 000 euros que me servait l'UPR. Donc je voudrais ici apporter un démenti le plus formel et le plus catégorique. Je ne gagne pas un sou de Bercy. Donc les 20 000... D'abord, je n'ai jamais gagné 20 000 euros, C'est totalement faux. J'ai même jamais gagné la moitié. Donc c'est faux. C'est un mensonge. Euh, et euh, c'est... Euh, et a fortiori, tout au long de l'année dernière, où j'étais en disponibilité pour convenance personnelle pour préparer l'élection présidentielle, j'ai gagné exactement 0 euros, 0 centime, ce qui m'a mis dans une, même dans une situation financière personnelle très difficile, je peux vous l'assurer. J'ai d'ailleurs souscrit un emprunt bancaire qui m'a été chichement mesuré j'ai tapé un ou deux amis pour essayer de joindre les fins de moi. Voilà, je veux pas faire pleurer sur mon sort, mais lorsque je vois que quelqu'un qui ne connaît absolument rien se permet de me diffamer de cette façon, franchement, c'est absolument scandaleux. Je crois d'ailleurs qu'on a lancé une procédure judiciaire à son encontre. Je lui, s'il avait deux sous d'éthique, il peut me présenter ses excuses publiques. En disant que c'est une calomnie. Hein, J'en profite pour dire, ce n'est pas parce que vous voyez n'importe quel hurluberlu sur Internet qui prend ça et qui dit n'importe quoi sur n'importe qui que c'est forcément vrai. Demandez des preuves. Ce, ce, là, ce qui a été dit sur moi est totalement, est totalement faux. Je me permets d'insister.
0: Alors la dernière question pour conclure cet entretien, une question un petit peu plus personnelle. Bonsoir Président, pourquoi avoir entrepris des études de commerce à HEC lors de votre jeunesse Qu'en avez-vous appris
1: bah Parce que vous savez, moi j'étais euh, j'étais comme beaucoup de jeunes en fait, c'est-à-dire que moi j'admire, il les, les, y, y a des jeunes qui parfois ils ont 10 ans, 12 ans, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent faire. Moi, ça n'était pas mon cas. Il se trouve que j'étais un, bon, un très bon élève. J'étais quasiment toujours premier dans toutes les classes où j'étais. Donc bah, moi, je suivais ce qu'on me disait de faire. Quoi. <rire> Donc on me disait voilà, « Ce qui était bien, c'était de faire ci, c'était de faire ça ». Voilà. Moi, j'ai une, une... Je sais qu'il y a des métiers que j'aurais aimé faire, que parfois j'y pense toujours un petit peu, avec un petit peu de nostalgie. J'aurais aimé être pilote d'avion. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné. Euh, j'aurais aimé être architecte. Euh, je suis absolument fasciné par l'architecture. Euh, et puis, euh, j'aurais aimé être, euh, euh, je l'ai déjà dit 50 fois, j'aurais aimé être ambassadeur de France au Japon. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai préparé l'ENA. Bon, je ne, euh, je ne, je ne, je ne fais, euh, je en fait, je n'aurais rien fait de, de, de tout ça. Pourquoi j'ai préparé les écoles de commerce? Bah parce que, encore une fois, j'avais eu mon bac euh, en série scientifique, mention très bien, j'étais, euh, Premier de la classe et puis voilà, j'ai préparé les écoles pour préparer les écoles de commerce. En fait, c'était une façon de repousser le choix. On m'avait dit, mais bah, une fois que vous aurez fait une grande école de commerce, bah, vous pourrez choisir, ce qui était tout à fait vrai. Donc, euh, voilà, j'ai été reçu à HEC, puis après j'ai fait mon service national au Japon et c'est là que j'ai décidé de préparer les dents. Alors, qu'est-ce que j'en ai retenu bah, j'en ai retenu quand même euh, une ouverture quand même sur euh, les questions économiques et commerciales. J'ai quand même, c'est quand même à HEC que j'ai appris à à lire, un, à faire de la comptabilité et de la finance, à lire un compte de résultats, euh, un bilan, euh, à ne pas être niais sur les questions financières, à, à connaître les questions économiques, microéconomie, macroéconomie. C'est aussi, je sais, que j'ai appris euh, à m'intéresser aux questions internationales, notamment. On avait des cours en matière internationale, notamment sur l'Asie déjà, qui me passionnait, Mais ça, c'est depuis que je suis petit enfant que je m'intéresse à, à l'Asie. Euh, j'ai appris aussi à ce que c'est que le marketing. Euh, voilà. Et, et ça, tout ça, ce sont des choses qui me, qui, qui me, qui me restent euh, qui font que je ne suis d'ailleurs pas... Euh, moi, je n'ai pas, euh, pas fait Sciences Po. Hein, je, je, je suis un cas un peu à part, puisque euh, en, en revenant du Japon, j'ai préparé l'ENA en candidat libre. Et je l'ai obtenu, mais sans avoir fait, fait l'Institut d'études politiques. Donc je n'ai pas le travers Peut-être, qui est prêté à certains Sciences Po. Je vais me faire critiquer. Mais euh, y a, je n'ai pas, pas ce côté... Je n'ai pas cette culture Sciences Po. Euh, j'ai plutôt une culture HEC, donc culture, plutôt culture culturelle sur le terrain, le marketing, la finance, l'économie. C'est quand même des choses... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'inspection générale des finances ensuite euh, au ministère des, des, à la sortie de, de l'ENA, euh, au, au ministère des, au ministère des, des Finances. Euh, C'est peut-être aussi quelque chose qui m'est resté. Je garde des, un bon souvenir de mes années d'HEC. Euh, il y avait quand même... J'y ai passé des années... Euh, J'avais 20 ans, 22 ans. C'était quand même une belle période de la vie. Euh, et euh, j'y ai appris aussi beaucoup la, la débrouille, faire des stages... J'ai fait des stages ouvriers, comme on disait. J'ai été, euh, été bagagiste, euh, bagagiste à, à Orly. Je, je transportais les, les bagages pour mettre dans les avions pendant, pendant un mois. J'ai été euh, vendeur dans des grands magasins à Paris euh, où je vendais des, des jouets, notamment. Euh, je me rappelle qu'il avait fallu une fois que j'emballe un paquet cadeau pour un cerceau qu'une dame a acheté à son petit-fils. Euh, je m'en rappelle encore. Euh, ça m'avait permis aussi... J'ai aussi fait des stages ouvriers à, à, à EDF, à EDF-GDF, euh, dans des laboratoires. Donc euh, pour gagner aussi 3 francs 6 sous, euh, pour me permettre d'effectuer de, des, des voyages d'étudiants. Donc tout ceci, c'est quand même quelque chose qui m'a fait connaître bien le monde du travail. Ça, c'est important. J'ai bien connu, je crois, le monde du travail d'une certaine façon, mais euh, euh, et le monde de l'entreprise. D'ailleurs, quand euh, en troisième année, à HEC, j'avais fait, ça va, ça va, ça va faire sourire ou sursauter un certain nombre de personnes. Il se trouve que j'avais pris l'option marketing et que le stage que, que, que finalement m'avait été attribué par l'école, j'avais mon stage à American Express, qui était une, qui toujours, qui existe toujours, euh, qui était la filiale française d'American Express. Pour carte bancaire et voyage à, à, à Paris. Voilà. Donc j'avais fait mon stage à American Express. Ça s'était très très bien passé, tellement bien passé d'ailleurs que la direction, euh, c'était un stage non rémunéré, mais je lui m'avais euh, quand même complètement exploité parce que pendant trois, trois mois j'avais énormément travaillé euh, et donc, euh, et puis c'est un travail conceptuel quand même. Et euh, au bout des, des trois mois, ils avaient décidé de me donner une gratification. C'était remonté, paraît-il, au siège à New York, quoi, je ne sais pas où. Tellement on avait, euh, voilà. Et euh, la, la petite histoire voulait qu'il m'avait qu fait une proposition d'embauche. Mais les, la, le, ma, ma, ma destinée personnelle m'a fait bifurquer, puisque je devais aller faire, à l'époque faire mon service national. et C'est pour ça que je n'ai pas été embauché à American Express. Imaginez ce que c'eût été si j'avais été embauché à American Express. C'était en 1980. Bon, là, 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 les, choses ont, les choses ont évolué ou, autrement. J'en profite d'ailleurs aussi au passage pour dire que euh, ça, me fait, ça me permet de dire, hein, de clarifier quand même un certain nombre de points où je ce soir. Euh, je ne suis pas du tout, comme on a voulu me le dire, un anti-américain primaire. Voilà. Euh, moi, j'ai des amis américains. Il y avait une atmosphère américaine. Il y a un côté assez sympathique aussi dans le peuple américain. Il faut pas exagérer. On a d'ailleurs 90 adhérents hein, qui vivent aux États-Unis d'Amérique, hein, qui sont à l'UPR. Donc les, 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 les critiques que je formule face à l'impérialisme américain... Ce ne sont pas des crédits que je formule à l'ensemble du peuple américain. Il y, a, il y a chez les Américains des quantités de gens qui sont des gens très bien. Il y a d'ailleurs des opposants aux États-Unis qui disent des choses beaucoup plus sévères encore que moi contre leurs propres dirigeants. Voilà ce que je reviens de mon passage à HEC avant d'entrer dans l'École nationale d'administration. Voilà. Je crois qu'on me fait signe qu'il est vraiment temps de, de, de finir, puisque ça fait maintenant plus de deux heures que nous sommes ensemble. J'espère que... Tout ce que j'ai pu vous dire vous a intéressé. J'ai longuement insisté sur quelques questions, notamment celle sur l'Iran, qui est quelque chose de très 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 important, un peu celle aussi sur la monarchie, parce que ce sont aussi des sujets importants. J'ai essayé de vous parler, comme toujours, du fond du cœur, en vous disant ce que je pensais, avec le plus grand, la plus grande honnêteté possible. Si j'ai pu dire ici ou là une erreur, c'est possible. J'espère que non. S'il y a des choses qui ont pu vous choquer, je le regrette. En tout cas, je vous ai dit le fond de ma pensée. Et dans ce que je vous dis, tout est toujours – en tout cas, je le crois – la vérité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, seule la vérité dure. C'est pour ça que l'UPR dure et que l'UPR se développe. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Et je terminerai comme d'habitude en disant vive la République et vive notre pays bien-aimé, vive la France.